0: Advertencia, este podcast contiene spoilers acerca de la película Te recomendamos ver la película antes de escuchar el podcast ¿Qué onda todos? Bienvenidos al podcast Paprika El podcast en donde hablamos de cine El día de hoy me encuentro con el buen Chaxi
1: ¿Qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Cómo estás mi Mau? ¿Qué dice la, ¿Qué dice... la bella ciudad de... de Nueva York? ¿Cómo te está tratando? <risa>
0: Todo muy bien por acá, ya sabes, muy movido como siempre y se está poniendo cada vez más frío. Con solo decirte que el día de ayer eh, amanecimos... Ah, no, ni siquiera el día de ayer, justo hoy, güey. O sea, ayer amanecimos con 8 grados y hoy con 4 grados, güey. O sea, ya hoy sí se me está congelando así de que el... la cara horrible, güey. Duro, duro, duro. ¿Cómo, es, cómo está no. todo por allá?
1: Güey, mi cuerpo chapaneco no podría con eso, güey. Cuando vivía en Monterrey, únicamente me tocó un enero, si no mal. Ajá. Sí, únicamente me tocó estar una vez en enero allá, güey. No mames, estuvo como a 16 y yo ya estaba que me llevaba la verga. O sea, realmente temblaba de lo... Güey, te lo juro, te lo juro. Pero ahorita, de hecho, igual ando medio de la verga porque me agarró una alergia. La verdad no sé por qué, güey. Siempre que voy al doctor, Ajá. o bueno, siempre que iba al doctor, mi jefa decía, es alérgico al cambio de clima. <risa> Entonces, no sé si eso es lo que pasó ahorita, güey, porque aquí en Tuxla está ha estado amaneciendo como que muy templado y pues ya, uh -huh. este para la noche ya está haciendo otra vez calor, güey. Entonces, uh -huh. no sé si sea eso, pero pues sí he estado todo el pinche día con, con una alergia de la verga. Con la una... neta, ahorita... Se alinearon los astros porque me siento bien. O sea, ya no estoy moqueando ni rodando. Pues, <risa> ¡Joya! Pero sí, güey.
0: <risa> sí, no. De hecho, fíjate que yo me enfermé eh, la semana pasada apenas, el fin de semana. De hecho, creo que hasta en el podcast se puede escuchar que de hecho yo estaba así como enfermillo. Y, este, y justamente, güey, me enfermé por el, por el clima porque cambió radicalmente acá, güey. O sea, güey, estaba riquísimo, calientito, clima bonito... Pero fíjate que aquí lo, las estaciones se marcan muy cabrón, güey. Y apenas ya, pues, comenzó, ¿no? Comenzó todo esto de este... Fall. Y ya, puta, güey, empezó el pinche frío más recio, güey pero aparte de eso eh, llegó ahorita creo que como algún huracán o algo así yo, bueno pues ya ves el pinche huracán este gigante que, que, que estuvo pasando por acá Este no tengo que pasó idea. por Miami y toda la cuestión este y llegaron llegó como un poquitito de eso y güey no mames se puso de así frío 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 cabrón güey este por allá o se demostró en un video de que había nevado eh, tantito más abajo en la ciudad y yo dije así de que no no mames güey. o sea como o sea es demasiado temprano pero sí loco este pero bueno y hablando de, de eso ya, te, este... ya va a ser como
1: tu segundo diciembre por allá güey
0: o sea sí güey justamente ya ya Qué es este, empezando el segundo año una locura sí. la verdad se pasa rapidísimo todo güey eh, ya más acostumbrado güey y ya con la experiencia de que ahora sí sé cómo vestirme <risa> no como el primer año que la neta la sí la estaba sufriendo bien duro güey o sea el primer año sí fue así como de puta güey eh, no sabía en qué momento me tenía que cambiar de ropa Y así, güey, luego, güey, la andaba sufriendo durísimo Porque no sabía que se ponía tan frío en estas temporadas Y yo diciéndole a mis papás sí, que, auxilio, por favor, estoy congelando Y ya, puta, me, ya, me echaron paro y todo el rollo Pero sí, güey, me, me estaba muriendo, güey Sí, cabrón
1: Te mandaron calor por Wi-Fi, güey
0: Sí, me mandaron calor por Wi-Fi, güey Pues, güey, como, como es desde Chiapas, güey, sí llega, güey
1: Sí, llegó, llegó fresquito pero
0: sí, güey.
1: <ríe> sí, cabrón. Y... Pues,
0: a ver, algo antes, y para que toda la gente que nos esté escuchando algo que deben de saber, es el día de hoy, tristemente. Ah, así como ya eh, nos faltó hace dos semanas el buen Chucks esta vez nos hace falta el buen Fer. Estamos tristes. Eh, no, no. Pero pues a veces. <ríe> Pero pues a veces así pasa, ¿no? Eh, a veces uno no puede, pero pues el podcast tiene que seguir. Y aquí lo tendremos ya la siguiente semana, al buen Fer. Eh, y es por esto mismo, hay que eh, decirles aquí a nuestra gente. Eh, nosotros eh, la semana pasada les habíamos dicho que íbamos a hablar de Hellraiser, ¿no? Íbamos sí. a hablar de esa película. Pero aquí el buen Max y Fer la vieron... Y eh, tenemos, pues, el grupito en donde comentamos y todo, y al parecer No, está solo, solo malísima. yo la vi,
1: güey. Solo yo la vi. Ah, ¿tú la vi? <risa> sí. Y, y comentaste
0: pero, que estaba malísima, ¿no?
1: O sea, no está malísima, güey, pero creo que solamente hemos hablado... O sea, la mayoría de los programas que vamos de los episodios, hemos hablado de puras sí. películas decepcionantes. Entonces dije, güey, la neta, <risa> o sea, no lo vale, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí. Entonces... <risa> Todavía sí, si fuera si
1: te... una película más cabrona, pues sí, valdría la pena hablar de ella, ¿no? Pero pues es el remake de Hellraiser, güey, mm -hmm. tampoco es tanto, mm -hmm. para tanto.
0: Y, a, y a, aparte, este, sí traemos una rachita de, de hablar mucho de, de películas que están malas y pues entonces ya también como que tenemos que comenzar a hablar un poquito de, de películas buenas, ¿no? O sea, también hay que alimentar mm -hmm. eh, positi positivamente a nuestra audiencia.
1: Este... Sí, me, gusta, me gustan estas dos dinámicas cuando hablamos... Cuando estamos de acuerdo en que es mala y cuando estamos de acuerdo en que es buena, ¿sabes? O sea, uh -huh. esas dos dinámicas, cuando hay un, un choque es diferente, pero cuando solamente adornamos y adornamos y cada quien está diciendo algo chido y dice, güey, tienes razón, eso me gusta, ¿sabes?
0: <risa> sí, fíjate que igual, o sea, digo, a mí sí igual me gusta cuando como que llegamos a chocar un poquito porque me gusta uh -huh. eh, como que... Me gusta que tipo en el caso de Black Phone que a mí no me, no me gustó y Alfer sí le gustó, ¿no? Eh, uh -huh. Como cada quien defendió su punto y pues es como que tanto a mí me ayuda a verla de una manera diferente y también también de, también de esa forma ayudamos a Alfer como a ver la película de otra manera. O sea, el cabrón terminó poniéndole menos estrellas a la película gracias no a nosotros. <risa> <risa> y me dio muchísima risa, o sea, porque es como, eh, o sea, justamente como abrirte a platicar sobre cosas que a veces no todos están en este, como que en sintonía o, o de acuerdo, pues justamente genera como una plática también en la que te alimentas, ¿no? Al final de cuentas, o sea, te, te da más esa información y, y te vuelves más este, subjetivo.
1: Y principalmente, Pero, sí. en ese caso, la neta, siento que no hemos chocado tanto, güey, en este... Uh -huh. Por ejemplo, en el que yo no estuve, que hablaron de The Killing of a Sacred Deer, yo sí. sí yo vi esa película. Es la única película que he visto del pinche Yorgos Lantimos, güey. Y Ajá. la vi porque me salió en uno de esos TikToks de thriller psicológico que tienes que ver, ¿sabes? Y la vi, <ríe> sí. y la neta es que no me encantó, güey. Hasta, no uh -huh. sé, güey. no, no fui fan este Ajá. Y vi que ustedes le, la adornaron machingo chingo, ¿sabes? Yo creo que en ese sí. En esa película tal vez sí se hubiera Se hubiera dado un poquito más De debate, porque sí es un poquito De debate en, uh -huh. en cambio Black que es más palomera ¿No?
0: Sí, claro, sí, claro Sí, sí tiene este sentido igual en, en eso Y digo, al final de cuentas pues las películas están para que le guste a, a diferentes personas. Y siempre va a ser así. Y, 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 este y pues, la verdad a mí eso igual me gusta muchísimo del cine. Es súper... O sea, como cualquier otra arte, es este es muy subjetivo. En el sentido de que hay, hay gente a la cual le puede mamar una película. Y gente que le puede totalmente cagar una película. Yo, un, este, un ejemplo que tengo muy claro es una película que se llama Holy Motors. Es una película de... Eh, digo, no me sé el nombre como tal cómo se pronuncia, Leos Carax, se, se lee, Leos, Leo Carax yo creo que se va a decir porque es francés el vato Y este, y ese güey tiene una película que es rarísima güey, exageradamente rara Y yo me acuerdo que la vi, este, ya tiene unos años, unos 2, 3 años yo creo Y cuando la vi fue una película que me dejó de que... Me dejó, me dejó loco, güey. O sea, sinceramente es una de esas películas que como que que, que chingados acabo de ver. Eh, pero igual como que luego poco a poco fui leyendo un poco más. Y como que mientras iba leyendo y como que iba deconstruyendo la película, me empezó a gustar bastante. este Y pues justamente como que me metí a ver reseñas y vi que había gente que amaba la película. Eh, y gente que odiaba a, a, a más no poder igual la película. Y este... Y justamente, o sea, dije, güey, pues es que al final de cuentas pues eso es el cine, o sea, no a todos nos va a mamar las mismas cosas. O sea, incluimos ahí yo creo que eh, lo que es este... Marvel, si lo quieres ver así. O sea, yo he sí. platicado ya a, ahora aquí estando en Nueva York en la Escuela de Cine, pues con mucha gente que tanto le gusta Marvel y les mama, como gente que realmente dice, güey, qué pinche asco, yo ya no quiero estar viendo eso. O sea, neta me da hueva que el cine se haya convertido como a esa cuestión. Y al final de cuentas, pues... Güey, o sea, quieran o no, lo digan o no algunos directores, pues es cine a su, a su forma de ser y sigue siendo arte, o sea, sigue siendo una forma de expresión y también una manera de, de entretener, ¿no? Y de hecho, pues Marvel sobre todo es esas cosas que entretienen más que otras, ¿no? Digo. Yo tengo como mis cuestiones ahí porque antes me gustaba bastante y ya como que poco a poco le fui perdiendo el gusto, sinceramente. <ríe> y sobre todo con estas últimas películas que sí, güey, ya no está tan chido. Pero, ¿tú qué opinas sobre estas cuestiones de, de que a la gente le guste y, y no les guste algunas películas?
1: No, totalmente, güey. Más que nada porque el cine, o sea, cuando hablamos de cosas polémicas, pues ya sabes que es fútbol, religión y política, ¿no? Pero... <ríe> sí. A final de cuentas, todas estas... Esta, bueno, la religión no tanto. Esa es un, una cosa que se cuece totalmente aparte. Pero la política y el fútbol son cosas que se pueden medir cuantitativamente, güey. ¿Sabes? O sea... Uh -huh. Hasta cierto punto existe una, una subjetividad y una objetividad, güey. Si te vas al cine, sí. es completamente subjetivo, güey. O sea, es una uh -huh. cosa que... Si quieres... Si quieres... ...ponerle métricas... ...está muy cabrón, güey... ...porque te sí. puedes ir a, a... cierto director que tiene chingos... ...o a cierta película que tiene tantos premios... ...pero hoy en día la gente que... ...que ve cine, güey... ...pues ya hasta desacredita los Oscars, ¿no? ...o, o este, este sí. tipo de, de... ...de premios... ...de premios, ajá, entonces... En, ...ni siquiera en las métricas puedes estar... ...puedes tener... ...estar en la misma sintonía con una persona... ...entonces es muy, muy uh -huh. difícil... Presentar argumentos o, o tratar. ¿Me entiendes? Entonces, totalmente sí, se claro. va a gustos, güey. Habrán películas que, es que, que evidentemente, pues son indefendibles, ¿no? Y, y si una persona te dice que le gusta, pues vas y, y le dices, pues sí, chinga tu madre, güey. O sea, esto ya es un capricho tuyo, wey. es un gusto muy. muy. muy tuyo, güey. Aislado. Ajá, muy aislado, pero por lo generalmente las que hablamos acá, pues sí están a la. A ese debate, ¿no? Porque pues, güey, yo tengo una visión de lo que me gusta y de lo que yo considero que está verga, pero es muy uh -huh. mío, güey, ¿sabes? O sea, es, es sí, muy, justo. muy, muy mío. Y así tú tienes una, y el Fer tiene otra, que creo que es el, el, el que de los tres la tiene marcada más diferente, güey. Entonces, uh -huh. está cabrón, güey. Por ejemplo, o sea, ya hablando de todo esto, siento que está difícil que tengamos una que nos podamos convencer en ese sentido, ¿sabes? De cambiar el, la, la opinión cuando tenemos esa, esa idea. Pero al final de cuentas, uh -huh. yo creo que las ideitas que salen y los comentarios... Porque en, en, en ciertas ocasiones, pues sí nos damos cuenta de cosas, ¿no? De que, verga, sí tienes razón, esa, esa parte estuvo chingona o no lo había visto de esta uh -huh. manera. Entonces, vaya, es, es, es lo bello de esto, güey.
0: Sí, justo. O sea, igual de este, al final... Eh... Lo, lo más chingón... O de las cosas que más me gustan a mí del cine... Es que genera mucha plática siempre. Y pues de eso el podcast, ¿no? Al final de cuentas, o sea... La plática te, que te puede generar es súper chingón. O sea, a mí algo que me gusta muchísimo es que... Hasta puedes salir con amigos a alguna, algún lugar o algo... Y se ponen a platicar sobre cine y se, pueden a poder, eh, se, pueden, se van a poner a platicar de que... Por horas puede ser, ¿sabes? Y este... Y siento que... Se ha vuelto el cine parte de... Pues ya 100% es como parte de la cultura popular, ¿sabes? O sea, eh, como hay tanta variedad eh, y yo ya me atrevería casi casi a llamar a algunas series casi casi como cine, güey. O sea, porque <risa> digo, yo sé que tiene otro formato, yo, yo entiendo toda esta cuestión... ...pero loco, o sea, cada vez se está acercando más al mismo cine por el hecho del budget que mantiene porque hay series hasta que literalmente son dos horas, pero deciden como dividirlas en, en capítulos, ¿no? Y este sí. es súper es chistoso, porque al final de cuentas, es porque es, es casi casi de que siguen manteniendo la estructura de una película, pero los por alguna razón las dividen en capítulos, porque así lo quiere a veces hasta la misma productora o lo que sea, ¿no? Pero este generan siempre... Eh, eh, plática, o sea, a mí me gusta muchísimo eso y, y toda la gente siempre tiene un punto diferente, algo que decir acerca del cine eh, películas que le gustan a todos, pues al final de cuentas siempre cada quien tiene sus películas como favoritas y este y, y a veces hasta las mismas películas que le gustan a cada persona pues se puede decir bastante de la persona que es, ¿no? A mí se me hace súper chido eso, como que, cómo nos puede definir tanto el, el cine a veces en, en el, pues igual en lo que platicamos y todas estas cuestiones
1: Sí, o sea, el, las películas que me gustan Hablan más de mí que de las películas, güey Y yo creo que todos Ajá. nos formamos un perfil Acerca de eso, güey O sea, me maman las putas sitcoms, güey Y eso yo creo que habla un chingo de mí, güey Y ustedes que... A ti que te mama ver Piches películas, güey Que yo en mi vida vería, güey Habla mucho de ti, güey Y es este tipo de cosas, güey ¿Sabes? Sí Igual este sí, justo. de... A ah, la verdad, ¿qué, qué, ¿qué te estaba diciendo? este, nada, se me fue el pedo, continúa.
0: <risa> vale, pues, no, o sea, eh, creo que, creo que este es un buen inicio de podcast para que toda la gente se espabile, dirías tú, este, <risa> y creo que es buen momento ahora sí para empezar a entrar ya a la sección de noticias de latería esto. Me mama. Este, me mama. Fíjate que mucha gente nos dice, ¿no? Que les gusta la sección de noticias. Hay gente que literalmente escucha el podcast porque les gusta saber de las noticias del cine, lo cual a mí me mantiene bastante feliz el hecho de que, de que la gente se esté divirtiendo escuchándonos a nosotros. Así que un saludito a todas esas, esas personitas que nos escuchan por ahí y están pendientes de todas estas noticias cada, cada semana así sí, que wey, cuando yo escucho nada. los
1: episodios, me mama escuchar la, la parte de las noticias, wey, no te lo voy a negar.
0: Sí, ¿no? Sí, <risa> sí justo. Y, y al final de, o sea, al final de cuentas es, está chido porque pues siento que a veces las noticias son muy dispersas, o sea, las noticias vienen de, de todos lados y como que el hecho de que nosotros ya nos demos a la tarea de, de juntárselas aquí a la gente para dárselas como papilla, pues creo que está súper bien. Simón. Pero, bueno, vámonos con la primera noticia y esta noticia está súper... Digo, esta noticia ya se había hablado hace bastante tiempo antes. Yo me acuerdo cuando Tom Cruise, de hecho, lo dijo. Y sí. me acuerdo que Tom Cruise estaba bastante enojado porque... Eh, bueno, ahora les voy a contar la noticia primero. Y la noticia es que, al parecer, Tom Cruise eh, ya... Quiere hacer eh, su película en el espacio. Esto ya lo había comentado él desde hace como un año o dos años, no recuerdo bien. Eh, pero supuestamente va a ser el primer civil en hacer un spacewalk eh, afuera de una estación de, eh, espacial, lo cual ya es otro nivel todavía, o sea, porque es de que va a ser el primer civil en hacer este tipo de, de cosas. Y digo, al final de cuentas es Tom Cruise. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Güey, si, si iba a ser una persona la primera en grabar una película en el espacio... ...al ah, huevo iba a ser Tom Cruise, güey. o no sea sé, ese <risa> verga está, está en otro nivel, güey, de, de hacer sus películas, güey. Y... Pero,
0: pero, al, algo que tienes que saber ahí, y justo era lo que yo iba... ...Tom Cruise se enojó porque él quería ser la primera persona en grabar una película. Y hasta donde yo sé, ya existe una película... Eh, ...que se grabó en el espacio el año pasado, según yo. Claro, y fueron los, rusos, no. <ríe> no, y fu fueron los rusos, güey. ¡No! y Fueron los rusos, güey, los que hicieron esto. Al parecer una, una película ya que se grabó en el espacio... ...y fueron los rusos. Y justamente esto le, le dolió un chingo pues a Tom Cruise... ...porque él <ríe> quería ser el primer humano en, en hacer una película en el espacio, ¿sabes? Pero sí. digo, él ya se está yendo por... Un step más todavía, un paso más que sería ahora eh, o sea que, que ser el primer civil en caminar pues afuera de una, de una estación espacial, que lo, lo cual te digo, al final de cuentas está loquísimo. Este cabrón le mama hacer stunts de todo tipo. Este está loco. y pues bueno, o sea, sí, o sea, está loco, digo, al, fi al final de cuentas parece que no va a ser el primer humano en hacer una película en el espacio, pero sí en hacer una de estas acrobacias tan, tan locas, ¿sabes?
1: Sí, digo, verga, güey, es que es como el tema de, de América, ¿no? O sea, esperemos que al final de cuentas se le recuerde a él como el que como el que, des, que, que grabó una película en el espacio, el primero, un estilo, uh -huh. un efecto Mandela aquí raro, como lo que pasa con, con la... Cuando descubrieron América, ¿no? Que, que no fue Cristóbal Colón, que fue este este otro cabrón. Pero, sí. verga, muy, me dio muy Guerra Fría vibes eso de que los rusos le, se le adelantaron.
0: <risa> sí, justamente. De hecho, sí es este... Parece como hasta la carrera, ¿no? este De, de la luna y toda esta cuestión. este uh -huh. y, y sí, o sea, justamente yo, yo creo que se siente muy así. Y al final de cuentas van a venir cosas muy locas en el futuro. L eh, yo no entiendo... Eh, <risa> ¿Cuál puede ser como el propósito más grande de hacer esto? Más que el hecho de como llegar a un nuevo nivel o como que un nuevo récord, ¿sabes? Porque pues al final de cuentas todo siempre se... Entre los países hasta eso y este, se están midiendo como en, en estas innovaciones y toda la cuestión. Sí. Porque de ahí siento yo que tanto como que... Digo, me, seguramente me van a callar y va a envejecer muy mal esto. Pero hasta el momento yo no le veo como una... Eh, innovación tan grande que empiecen a hacer películas en el espacio. <risa> más que un chingo de dinero gastado, pero pues te digo, al final de cuentas siento que es más como esta cuestión de, de medirse de qué tan chidos son.
1: Sí, sí, sí se están midiendo las, las tulas, güey, A ver quién la quién presta más. Pero bueno, seguramente sea el primer, la primera producción de Hollywood en el espacio, wey. eso tenlo por, por seguro. Y, güey, sí. yo estoy totalmente de acuerdo contigo, debe ser súper impráctico, caro de su puta madre, güey, pero caro, caro, uh -huh. o sea, esto es caro realmente nivel por ya. la anécdota, güey.
0: Ajá, justo.
1: Sí, totalmente.
0: <risa> pero, sí. bueno,
1: ¿qué se lo puede hacer? Así es Tom, así es Tom.
0: Así, hay el Tom, ¿verdad? Pues ya, sí, o sea, se le deja Tom. hacer al Tom, porque la verdad es que se le hace al Tom, el, el Tom quiere lo que, lo que quiere, ¿no? O sea, al final de cuentas, él lo quiere y lo obtiene.
1: Sí. Aparte que sea él, güey. Si, si, me va, si me dicen, vamos a mandar a Kevin Hart a grabar este con la roca a la luna, pues dices, no mames, güey. Pero si va a ser una Mándale. mamada de, de Tom Cruise, pues sí, o sea, eh, lo entiendes sí, un justo. poquito más.
0: Sí, como que tiene más sentido
1: cuando cuando dicen que es él el que lo va a hacer, la verdad. Uh -huh. Sí, sería, muy, sería algo que él haría, güey, y lo va a hacer.
0: Uh -huh. Y ya, ya luego investigaré igual cuál es la película esta rusa que te digo que hicieron en el espacio y si hay alguna manera de verla,
1: este, estaría
0: bien como para, ajá, como para ver sí, qué sí, chingados sí. se supone que se hizo. O sea, al final de cuentas, pues, digo, <risa> algo debe tener, ¿no? Uh
1: -huh. No, totalmente, güey. Pero yo creo que, bueno, ahí lo vemos, ahí lo vemos, porque realmente no nada.
0: <risa> sí, no, nada. Pero bueno... Ahora, te toca decir a ti una noticia. A ver, vamos a irnos de que uno y uno.
1: Una y uno y uno, sí, jalo. Uh -huh. Pues vaya, este... esto es una noticia muy muy normalita, pero que la gente debe saber, güey. Ya Como tú sabrás, hace cosa de un año anunciaron un año más, güey. Realmente no me acuerdo. Anunciaron toda la fase 4 de Marvel. Y, uh -huh. pues, se anunciaron estos proyectos, ¿no? Que, vaya, hace... hace en estas semanas no, nos dieron a conocer... Deadpool 3, ¿no? Con, con... Como ya es parte de, de Disney, Fox, pues ya va a ser parte del universo. este Deadpool, mm -hmm. ¿no? Eh, Deadpool ahora ya no va a salir. Realmente no, no sabía cuándo iba a salir, güey, pero ahora va a salir hasta 2024, específicamente el 8 de noviembre. Entonces nos mm -hmm. es, tendremos que esperar un vergazo para ver a, a Wolverine y, y, Deadpool en esa, y Deadpool en esta tercera entrega. Igual que esta, uh -huh. la verdad, sí me, me entristece un poco porque yo vi Blade cuando estaba morro, güey, y la neta es que me uh -huh. mamaba esa peli, estaba muy, muy, muy verga, güey, yo ni sabía que era un uh -huh. pinche personaje de Marvel, güey, ni nada, o sea, yo nada más la veía, <risa> y, y esa, esa época en la que había pinches películas raras, así, Van Helsing, Hellboy, y Blade era una de esas, güey, sí. me gustaba un chingo, pero no la vamos a poder ver hasta septiembre de 2024. Igual es uno de los proyectos que se atrasó. Eh, igual el reboot de Los Cuatro Fantásticos nos va a llegar hasta el Día de los Enamorados en 2025. El 14 de febrero. Y eh, Vengadores eh, Secret Wars. Los Avengers, uh -huh. como diríamos en los videos. Los México, Avengers. Los Avengers <ríe> llegarán hasta 2026, el primero de mayo. ¿Tú qué opinas, master? A la
0: madre. Es, está, está muy cabrón. La verdad es que me eso, eso de que 2026 de los Avengers me recordó muchísimo a cuando yo estaba bien chiquillo y habían anunciado de que los Avengers, ¿sabes? De que la primera en tal... Ajá. Y cuando también de que ya luego anunciaron las siguientes que iban a venir, ¿sabes? Y yo me acuerdo sí. cuando estaba muy chiquillo, pues decía no mames, falta un chingo, voy a tener tantos años cuando salga la siguiente, ¿sabes? Y sí. este, y puta, güey, ahorita me pasó lo mismo O sea, veo la de los Avengers, la de Secret Wars Que al parecer sale hasta 2026 Y digo, pa' la madre, güey, o sea Voy a tener 27 años Ya para eso entonces y ya es como Puta, ya es... <risa> Esto está cabrón, güey, o sea, es muchísimo tiempo Realmente, güey Y este, no sé, fíjate que eh, me gusta El hecho de que Marvel Como que diga sus fechas uh -huh. Eh... Porque como que crea un hype al fandom de como que estar pendiente, de saber que viene algo más, que pues, de que pues como estar ahí, ¿no? ¿Sabes? Al final de cuentas. Pero, sí. este. Puta. Ya. Eh, como que puta. De por sí que ya tenían eh, fechas bastante. bastante lejanas. lejanas y ¿no? ahorita que se, mm -hmm. que, se, que se. que se atrasaron todas. Pues todavía más. Y no sé, o sea, sí se me. Ya hasta como que. Ya me da un poquito de hueva, la verdad, ¿sabes? Es como que digo, oh, puta, o sea, no mames, está muy cabrón este pedo.
1: Sí, se siente hueva Pero... porque estas cuatro pues, son buenas películas o por lo menos buenos personajes. Y de mientras sí. nos vamos a tragar la mierda que han sacado durante estos años, güey. Lo que llegan estas, ¿sabes? <ríe> Justo, güey, sí, nos va a tener que...
0: Nos va a tocar aguantarnos hasta que llegue el 2024 para empezar a ver estas, estas películas.
1: Sí, güey. Igual, así como lo decías ahorita de lo, la de los Vengadores, me pasó justo lo mismo, güey. Cuando salió la de Batman v Superman, güey. Porque uh -huh. me acuerdo que cuando salió Batman v Superman, después de todo el hype y todo, se anunció que en 2020 iba, iba a ver la de Batman, iba a ver la película en solitario de Batman, güey. Ajá. Uh -huh. Y dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Yo dije, verga, mm. faltan cuatro años, güey, no mames. Y ya luego pasó, güey. Al final, pues. Pues la terminaron atrasando y, y ya no fue el director ni la protagonizó Ben Affleck, ya ni no en el mismo universo. Pero digo, güey, me acuerdo cuando yo dije, verga, faltan cuatro años y ahorita ya la retrasaron por segunda vez, güey, ¿sabes? Sí, claro. O sea, tenía 16 añitos cuando eso pasó y ahora, puta, ya. ¿Cómo pasa el perro? El. <risa> Desgraciado tiempo wey. Pero sí, güey, sí, se pasa cabrón I feel you
0: uh -huh. I feel you Sí, justo, entonces igual ya como que Hablar de esas películas tan lejanas A veces ya hasta me da como cosa Es como exagerado, güey, ¿sabes? O sea, en una de esas el pinche mundo se acaba Para el 2026 Ay, no <risa> Pero bueno, sí, vámonos con la siguiente Vámonos con la siguiente noticia Esta es una noticia que eh, Igual yo ya había escuchado desde hace un buen rato y era que Adam Sandler está trabajando de nuevo con los Safdie Brothers, que para los que no conozcan, justamente, fueron los directores que hicieron Uncut Gems, eh, uh -huh. o Diamante en Bruto, que se llamaba en, en los Méxicos, si no mal recuerdo. Este, Good Time también. güey! Y, ajá, y justamente hicieron Good Time también, estos cabrones, tienen, tienen unas... Una serie de muy buenas películas por ahí. Igual tienen Heaven Knows What. Que se las recomiendo a todas las personas que quieran ver alguna de otras de sus películas. Y este... Y pues fíjate que a mí me encanta el estilo de estos directores. Eh, de hecho, he agarrado mucha inspiración de ellos eh, me gusta mucho su estilo frenético que mantienen todo este en, en sus películas a lo largo de todas sus películas realmente eh, y como un estilo más handheld eh, a lo guerrilla este me gusta muchísimo el estilo que ellos manejan la verdad y eh, fíjate que pues ya hablando en esto pues cuando cuando anunciaron que Adam Sandler iba a hacer una película eh, este seria y resulta que es con los abdi Brothers y es Uncut Gems. Eh, yo me acuerdo que yo dije, puta, ¿qué es? O sea, ¿será que va a salir buena esta cosa o no? Y no mames, o sea, a mí me encantó Uncut Gems. De hecho, me voló la cabeza. Eh, sí, igual
1: a mí, güey.
0: Y este... Y güey, ahora que, que, que van a hacer otra película con... O sea, juntos, pues igual... O sea, la verdad es que yo estoy súper feliz porque... Sinceramente no decepcionan ellos. Y este... Siento que ellos eh, son, son, son muy independientes en sus películas, ¿sabes? Y este. Y siento que Adam Sandler también como que ya se dio cuenta que sí la puede armar. Eh, sí la, si sí la hace como en, en estos papeles, y como que se puede meter más en su. En, como en, en, to, en todo este rollo, siento yo. O sea, como que ya encontró que sí se puede dividir entre su comedia que normalmente hace. Y también este tipo de papeles que vienen siendo como un poquito más dramáticos, eh, sin tanta comedia y... No sé, güey, a mí la verdad es que esta noticia a mí me gusta muchísimo y estoy bastante... Estoy esperando bastante a que esta película salga.
1: Sí, totalmente, güey. Yo vi On Cod james hace... Venga, ya tiene unos años, sinceramente, güey. Ni pareciera, pero ya de tener unos dos años mínimo, güey.
0: Sí, y... como dos años. Ajá. Uh -huh.
1: Yo la vi, güey, me mamó, me fascinó, Cod James, güey. Yo siempre he sido fan de las películas de Adam Sandler, este, de, y de Adam Sandler en, en sí, sabes. Eh, Ajá. Lejos de que tiene películas que son terribles, malísimas. Ajá. Siento que es, un, es, es que. Yo siento que ese güey le gusta, o sea, él, él está consciente, y, y lo sabe, sí, y claro, se divierte, y es, es un lo que género, me gusta, wey. sí, güey, es lo que me gusta de él. Ya ya podríamos poner Adam Sandler, películas de Adam Sandler como un género, güey, totalmente. Sí, güey. Eh, pero esta, en un God Gems se la sacó totalmente, güey, es pues una excelente película, y yo creo que se debe mucho a, a su actuación, güey. Y precisamente también en esta otra, su, su más reciente actuación eh, seria, vamos a decirlo así, que fue la de Hustle, ¿no? Esta película de, de visorías en baloncesto, una cosa medio rara, ¿no? Que tiene igual ahí un poco de comedia muy cagada, pero igual fue una gran, gran, gran actuación de él, güey. Tomando en cuenta que estas dos películas por sí solas tienen una gran historia, a mi parecer, güey yo creo sí. que, o sea, igual a mí me... Me emociona el hecho de que vaya a ser otra vez una película con los Sapti Brothers. Y pues nada, eh, a esperarla. Espero que esta no se, no se vaya hasta 2024 en una pendejada así. Porque sí, 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 me emociona mucho. Güey.
0: Sí, güey. La verdad que, que sí, este... Pues estamos esperando bastante que salga esta película y digo, estoy seguro que va a tomar todavía su tiempo para que esta película se anuncie bien y salga y toda la cuestión, porque según yo hasta el momento no hay como un título ni nada. en, en No, absoluto, apenas se va a empezar como... a grabar, güey. Ajá. Ajá, es como tal un proyecto que se está haciendo, este pero pues ya por aquí estaremos hablando este cuando se sepa un poquito más del, del tema de esta película.
1: Sí, 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 le daremos es, seguimiento.
0: Eh... Le daremos seguimiento, así que, pues sí, danos Max la siguiente noticia.
1: Eh, pues vaya con la noticia de que, tristemente, no les podemos enseñar una foto en esta, en este formato eh, de podcast, pero ya ustedes la buscarán, salió una imagen en el set de Mariel Heller's Night Beach de Amy Adams, que podemos verla con unos, unos kilos, toneladas de más evidentemente, para su papel en esta película, pero que ya eh, hemos, hemos visto estos, estos cambios físicos, ¿no? En los últimos años, principalmente de, o bueno, más popular, que, que es Christian Bale, ¿no? Eh, yo lo, yo lo uh -huh. recuerdo mucho en la película de Vice, que, uh -huh. güey, qué pedo que está, qué pedo, güey, o sea, en, en marrano cabrón, güey, y ya para la, para la premiere evidentemente pasaron unos meses... Ya andaba al pedo... Sí. Y pues vaya, no ganó... No ganó el Oscar a Mejor Actor... Pero sí tuvo su, nom su nominación... Y pues yo creo que es el equivalente a Amy Adams... no A mí me mama Amy Adams, güey... Aparte de que está preciosa... Yo creo que sus películas son, son muy buenas... Y en especial... Porque ella es una gran actriz, güey... Y ya se anda metiendo en este, en este pedo... De ser actor de método, seguramente... Así sí. que, pues, habrá que verla, güey. ¿Qué opinas? Sí, pues,
0: realmente yo eh, no sé de qué vaya a tratar Night Beach. Y, sinceramente, tampoco conocía de... Eh, Mariel Heller. O, sí, ¿no? Justamente ella es la que la ¿Sí? voy a estar dirigiendo, creo. Este... Sé muy poco, la, la verdad, acerca del, del tema... Eh, pero pues sí, justamente en la en la foto, pues sí se puede notar que, que tiene unos, unos bastantes kilos eh, de más. Y pues ya veremos de qué. Cuál es el papel que va a estar in interpretando en esta película. Eh, a mí se me hace una actriz increíble. Así. Este. Ya tú y yo habíamos platicado así. Literal de compadres. Hace tiempo. Mm -hmm. cómo se nos hace. Cómo temiadas? se nos hace ella, de que, sí, o sea, cómo se nos hace una increíble actriz, cómo, este, pues, güey, siempre, siempre está ahí, güey, siempre da un papel muy, sí. muy bueno, este, y no sé, siento que no recuerdo la última vez que la vi en, en, en la pantalla grande, sinceramente, este, una de las, de las veces que la vi la recuerdo muchísimo justamente es con Arrival y con Nocturnal Animals. Uh -huh. Animals. Y este, y güey, o sea, increíble, la verdad. Eh, pues vamos a estar esperando eh, a saber un poquito más adelante de, de esta película. Te digo, sinceramente desconozco totalmente de la directora, de, de, de qué vaya a tratar la película, pero pues... Yo creo que Amy Adams ya está en ese punto en donde se puede puede decidir qué papeles quiere y qué no quiere hacer. Y este y pues esperemos que este sea uno de, de todos esos papeles tan increíbles que tiene luego.
1: Sí, güey. Vaya, a final de cuentas es una foto de set ¿no? y, y Igual y, y es maquillaje, la verdad, quién sabe. Si así fuera, qué trabajo sí. tan cabrón como el de Vice. Pero... Ya cuando te sales de tu cuerpo a interpretar otra cosa, pues sí es algo difícil, ¿no? Y, y sí se les da mucho mérito a este tipo de, pues, de actuaciones, güey. ¿no?
0: Sí, sí, la verdad que sí. A mí me gusta muchísimo luego cuando, cuando caracterizan a, a los actores así como de, de una persona totalmente diferente. Eh, yo me acuerdo, por ejemplo, en The Batman, justamente a Colin Farrell, que ah, ¿sí? lo ponen del pingüino. Y es una cosa loquísima, porque en serio no se parece en, en lo absoluto. Y este sí, ¿no? y si a mí no me lo dicen, te lo juro que no, ni me doy cuenta. Y, el, y se me hace un personaje loquísimo y la actuación es súper chida, la verdad. Entonces, como que luego sí me gusta cuando eh, hacen, hacen eso con los actores. y este uh -huh. a, Actrices, actores, ¿saben? este Y nada, siento que a veces como que ya el hecho de ver una, una foto también te da muchísimo como de que, guau, wow, o sea, ¿qué es lo que se va a venir? ¿No? Entonces, este, pues ya estaremos viendo qué es lo que, lo que sale por ahí. En efecto. Pero, bueno, voy a dar otra noticia, y luego tú das, eh, una noticia ahí que tú me dijiste que tú querías da dar justamente. Ok, sí, <ríe> Entonces, sí. Entonces, sí. este... Pues yo voy a, a, a darles esa noticia que la verdad me tiene bastante feliz. Eh, el director Henry Selig. Eh, justamente algunos lo conocerán por Coraline. Justamente. él hizo Coraline. También hizo el Extraño Mundo de Jack se llamaba la película. Eh, mm -hmm. Corrígeme ahí, checks. Y este. Y pues bueno, ahora viene con una nueva película. Esta película de Netflix. Eh, que se llama Wendell and Wild. Y yo ya vi el trailer no sé si tú ya lo habrás visto. Este, no, güey. No, no, no. Y sinceramente se ve muy buena. O sea, a mí me gustó bastante eh, estéticamente. Digo, man mantiene bastante como como lo que ya habíamos visto anteriormente de él. Eh, influencias, como ya habíamos platicado una vez en otro podcast, este, influencias expresionistas. Eh... Y se ve bastante bien, sinceramente. Y, y esta vez viene con algo más como... Digo, al final de cuentas siempre ha sido así, sí, pero como bastante más cómico, siento yo. Eh, sí. No deja de lado el hecho de que sea como eh, una historia de, de terror, pero pues sí, de un lado bastante más cómico. Y uh -huh. eh, algo que igual me gustó bastante es que al parecer lo viene produciendo Jordan Peel. Eh, el cual creo que igual está ganando su lugar cada vez más como, como este maestro del terror y este y siento que es una excelente película para que él pueda producir porque al final de cuentas pues el nombre queda ahí, ¿sabes? y, este, y al parecer no nada más eso, pero si no estoy equivocado, pues tiene un papel en la película eh, porque se ven como que hay dos, dos como diablillos ahí en la peli y según sí. yo, por lo menos se ve muchísimo parecido a él, uno de esos diablillos. Y yo me quedé así como de que, ah, no mames, es este cabrón. Y este. Sí, y me gustó bastante. <ríe> Entonces, eh, pues nada, nada más eh, para recomendarles a todos, a todas las personas que nos escuchan, que vayan a ver este, este trailer. Realmente se ve bueno. Este, y pues, bueno, al final de cuentas, si son fans, que creo que literalmente todos somos fans de Coraline y, este, El extraño mundo de Jack, pues, también van a, este, poder disfrutar de esta película que va a llegar en, a Netflix el 28 de octubre.
1: Fresco, güey, se escucha muy, muy, muy bien. Te voy a ser sincero, güey, yo no he visto Coraline, he escuchado maravillas de Coraline, pero... Sí como ya había dicho en el, en el capítulo anterior, no soy tan fan de este tipo de pelis de... Pues como El extraño mundo de Jack, güey. Creo que tuvo igual una película de su novia, que fue igual un putazo. Eh, no sé, güey. Igual esta película... ¿Te acuerdas que había una película de la de la pera? De una pinche pera y que tenía... Que eran como sí, la, que el, el era,
0: o sea, era el, el, el durazno, durazno, durazno gigante.
1: Esa sí, madre, güey. Sí. Igual Siento la hizo él. Todas Ajá, yo la relaciono un chingo estas, pues vaya, igual la hizo él. N nunca fui tan fan, me ponían medio incómodo de morro, güey. No me preguntas por qué, Ajá. pero <risa> suena bastante bien, ¿eh? O sea, ahorita, no sé si... Ahorita, yo creo que ya no me afecta, ¿no? Y... Pero pues mm. como nunca fui fan, pues nunca me adentré en esto. Esta, pues sí, planeo verla. Se escucha bastante bien, güey. Y pues vaya, ya ya en... Menos de 10 días la tendremos en, en plataformas.
0: Sí, la verdad es que sí, este director a mí, este, digo, tampoco conozco toda su, todas sus pelis, ¿no? Pero este sí. de, de las que yo sé, que pues justamente son Coraline El extraño mundo de Jack y eh, Jimmy, el durazno gigante, pues sí, este... La verdad es que sí me gustan. Y al final de cuentas, como tú dices, eh, justamente creo que la que sí igual como que tiene esta cuestión de que mucha gente siempre lo, los mantuvo con, con algo turbio es la del Durazno gigante. Pero güey, sí. igual es un peliculón, la verdad.
1: <ríe> o sea, sí, sí. Está sí, muy sí chingón, estaba wey. rara, pero siempre la veía, güey. O sea, la pasaban en la tele y me la quedaba viendo, pero. Es un, un... No sé, estuvo estaba raro, güey.
0: Sí, sí, estaba media turbia. <ríe> Pero bueno, cu cuéntanos, Chax. A ver, dinos tu noticia que tanto querías decir.
1: Güey, esta noticia yo no la puedo creer, güey. O oh, vaya, mira, la voy, a, la voy a narrar así normalita, ¿no? Pues que mm. Adam Copland, Susana Cryer y Jessica Parker Kennedy fueron casteados como Ares, Equidna y Medusa, respectivamente, para la nueva serie de Disney Plus de Percy Jackson y los and The Olympians, pero... pues hasta aquí todo normal, ¿no? Una noticia, ok, ¿quiénes son estos actores? Nueva serie de Disney, de Percy Jackson... Eh, ok, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Pero si no supiera que Adam Copeland es Edge... el mismísimo Edge de la WWE, güey... era mi, era mi luchador favorito este cabrón, güey... y ahorita anda, anda actuando... entonces... digo, no es como que Edge tenga una gran carrera actoral... pero es un super fun fact... ahí... De que va a ser, ya actúa y va a ser Ares en la nueva serie de Percy Jackson de Disney+. Plus güey ¿Qué opinas?
0: Sí, la verdad es que igual a mí me tomó de sorpresa. Fíjate que hasta cuando mandaste tú como la noticia, pues la leí y dije, ah, pues chido, ¿no? Uh -huh. Y luego vi tu mensaje y decía, hostia, Edge. Y luego <ríe> me meto a la imagen <ríe> y veo que es el mismísimo Edge. Que la verdad se ve cambiado, bro, porque pues ya no sí, tiene sin el, cabello el cabello largo, largo tiene se la barba, bro. entonces fue como de que, ah, cabrón, no mames, es el pinche edge, <risa> <risa> y este, y güey, qué loco, la verdad, digo, como que es, como que es la nueva tendencia, no sé si ha estado desde siempre, pero sí he visto, ¿no? O sea, La Roca, uh -huh. este, Batista, John Cena... Sí este Cierto. En su momento hasta el Gran Cali, ¿no? Y, este, y ahora tenemos al mismísimo Edge. Entonces como que yo me estoy dando cuenta que igual como que ya están evolucionando esos luchadores de nuestros tiempos uh -huh. eh, en esto nuevo que, que pues es Hollywood, ¿no? Y pues la verdad es que a mí me, me, me gusta porque luego... Güey, o sea, a, a pesar de que sean eh, los luchadores... Que a, a veces muchos podrían decir... No, nah, no manches, o sea, va a estar horrible... Lo que, lo que sea que hagan... Este... Pues, güey, o sea... ¿Qué? El, el, el John Cena nos dio... Eh, el Peacemaker... Que estuvo cagadísimo... O sea, la verdad, yo me acuerdo que cuando sí. vi la de Suicide Squad... De, lo, de literalmente lo que más me cagué de risa fue el Peacemaker... Y yo dije, mm -hmm. güey, qué buen personaje... Digo, no sé si ya luego la habrán cagado con la serie, pero por lo menos en la película me gustó bastante. Eh, no, güey, de hecho pues que la tenemos... serie está buenísima,
1: güey. ¿Ah, sí? Sí, dicen que la serie está verguísima, güey.
0: Pues, ahí, ahí está, o sea, te digo, o sea, la verdad es que han sacado cosas buenas. O sea, de ahí tenemos a Batista, ¿no? Que Batista, sí. pues, muchos lo podrán ver en, en, en Marvel ahorita que está haciendo la del, este... Ay, ¿cómo se llama el personaje? De, Drax. de él, este... El Drax, exacto. Y este... Y güey, o sea, igual bastante risa la, la, el Drax, la verdad. Eh, ya luego como que estuvo un poquito más forzadón, pero yo, o sea, la verdad es que sí me da mucha risa el, el Drax. Y este, y no nada más eso, el cabrón llegó a salir hasta en Blade Runner 2049. Es y cierto, este, es lo cierto. cual se me hace de que locura, güey, sale en Dune, güey. Y te digo, o sea, al final de cuentas es como de que qué pedo, güey, sí, o es sea... cierto. <risas> se hizo amigo del Dennis Villeneuve y el cabrón ahora ya sale en estas películas que son de que, güey, películas cabroncísimas Y este, y al final de cuentas, o sea, el, el cabrón ahí está... Y la arma, güey, ¿sabes? O sea, es, son películas buenas, cabrón. Entonces, este... Pues, güey, es loquísimo. Y luego, este... ¿A quién más tenemos? ¿A quién más tenemos por ahí de luchadores? A La Roca, no güey. Acuerdo. A La Roca, güey. Que bueno, güey. O sea, ¿qué se puede hablar de La Roca? Literalmente, eh, por más que sus películas no sean como las mejores, por así decir. Güey, son... Literalmente, La Roca es el cabrón que más dinero genera en Hollywood. Y ya, o sea, güey, qué, qué locura, güey. Entonces, este... ¿Sí? Güey, está loquísimo, ¿no? O sea, y, y la verdad es que a pesar de que no sean como las mejores películas, yo normalmente sí ve, o sea, en, en an, un poquito antes, sí iba a ver las películas siempre de La Roca. Porque decía, güey, pues son películas que son como super hollywoodenses y todo el rollo, uh -huh. pero pues ¿Que las, te las, las muy... voy a ir a ver. Ajá, Ajá, que te garantizan que no son de qué horribles, ¿sabes? O sea, que neta te garantizan que te la vas a pasar bien porque son palomeras. Eh. Exacto. Y, pues, güey, o sea, al final de cuentas sí vi una que ya en ese momento dije, ok, basta de la roca, y fue cuando, <ríe> este, <ríe> sí, y ya no dije más. ya mucho, <ríe> no más roca, y... <ríe> y fue cuando, este, cuando sacó esta como spin-off con, este, con Jason Statham en, este, ah, eh, sí, de la Martíos de Hobbs and Show Hobson Show, exacto, y güey, se me hizo malísima, malísima, más no poder, y ahí sí ya dije, ok, ya, ya ya, ya le tengo que bajar a mi dosis de, de roca.
1: Cosas que puedes sí, decir como lo... cinéfilo, coso. ya basta de la roca. Ya basta de
0: la roca, sí, cara pero sí. ¿Y Pero... tú qué opinas? O sea, digo, al final de cuentas, eh, ¿me dices que es tu luchador favorito? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de ver a tu luchador favorito ya llegando a, a este otro lado, a, a, a wey, Disney Plus, ajá, a Hollywood, a todo este, este rollo?
1: Güey, ya tenía bien olvidado a Edge, porque precisamente lo que decías, ¿no? Vemos a los luchadores en películas. Y pues, güey, John Cena era este pinche personaje de que súper correcto, güey, y el ajuste de actitud y la verga. Y ves Peacemaker y es un hijo de su puta madre, güey, que, que dice groserías todo el tiempo, güey. Sí. Como que se te puede es caer un desgraciado. Un ídolo, ¿no? uh -huh. Digo, La Roca, sí. al contrario, güey, era... tenía este personaje de rudo y en las películas, pues, es como que. Es muy... el héroe. Ajá, muy PG-13, güey, muy. Todo correcto, ¿sabes? La Roca. Y sí. con Edge pasa lo contrario, güey, porque Edge era un personaje, su personaje, porque al final de cuentas lo que hacen en, la, en las luchas son personajes, güey, que ellos construyen y, y siguen un guión en todo esto, en toda esta maravilla de entretenimiento que es la WWE, güey. ¿Qué? Era muy ¿No es real? ¿No es real? <risa> ¡Pendejo, es fantástico! <risa> ¡Ay! <ríe> Me espanté, güey pues. <ríe> eh, Sí, no, sí es real, güey Pero por lo menos ah, su ah, personaje bueno. Todo bien Por lo menos su personaje es, Era súper irreverente, güey No sé si te acuerdas que una vez este, Cogió en el, en el, en el ring, güey Pusieron una cama y, O sea, una güey la la Y ahorita llega una, a una producción de Disney, güey ¿Sabes? Sí. Eh, ya se ve reformadito con el cabello corto. Eh, con un trajecito. Digo, siempre me encantó. Me gustaba mucho su, su ultimate, diríamos. Sí, este su que era el Spear. Esta tacleada sí. que, que como niño pendejo me la aplicaron varias veces jugando a las luchitas. Y la verdad es que sí te saca el aire, güey. Pero sí. no sé, se, va a ser interesante, la verdad. Eh, pues vaya, va, va empezando su camino, no es como que está empezando una gran producción, no es como que va a ser el malo de Transformers o algo así pero, sí. esperemos que le vaya bien para después verlo no, quién sabe, como un villano de Marvel, un... junto a la roca, quién sabe, güey
0: Sí, no fíjate, digo, la verdad es que no dudo que de repente el cabrón ya vaya a empezar a salir de ahora en adelante en muchísimas más producciones este... Y pues, güey, o sea... Sinceramente, ya, claro, va a haber gente que va a decir... No, nah, eso no es cine, que la chingada... Güey, disfrútalo. Luego dan papeles que son buenísimos... Como nos han dado estos otros este cabrones... Y pues al final de cuentas uno le toca, le toca disfrutar. Este... Que para eso está. Pero... Bueno, ya como... Yo quiero decir aquí nada más como dos noticias más chiquitas... Porque la verdad, si no nos vamos a extender a mil años... Este... Y ya no machín. Sí, literal. Y este. Y quiero decir dos noticias porque el Lid las acabo como que de ver hace no mucho. Y este. Número uno. Eh, salió el trailer. No sé si ya lo habrás visto tú por ahí, Chax. De Megan con un 3 en lugar de la E. Eh, la cual es una película de. Creo que es el. el es, es de James Wan. Eh, ...como... ...veinticinco mil películas más... ...que se han hecho... ...de miedo... ...James Wan... ...este... ...ajá... ...este güey de ¿no? ...ah, no, mira, justamente Aquaman, no. no... ...sí, sí, sí... ...no, mira, fíjate que... ...el guión sí es de James Wan... Eh, uh -huh. ...que es el que hizo... Pues, ...Aquaman, pero... Pues no nada más tienes que conocerlo por Aquaman, literalmente este cabrón ha estado en todas las películas de... Sí, no, lo de él el es el,
1: ter... el miedo, güey.
0: El terror, güey, ajá, justamente, uh -huh. o sea, ya sabes, so güey... Eh, sí. No sé, güey, del conjuro, Annabelle, literalmente todo eso, güey. Y este... Y sinceramente yo ya como que James Wan era bueno y de repente como que... No sé, ya fue demasiado para mí. Demasiado James Wan también. Y, este... <risa> y ahorita justo se anunció Megan esta que te digo que es, que es con un 3 en lugar de, 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 de esa madre. O bueno, un 3 o no sé cómo chingados se pongan al final de cuentas. Son como unas líneas en el póster. este y, y yo vi el trailer y no me gustó para nada, güey. En lo absoluto. O sea, realmente dije que chingados estoy viendo... No la quiero ver realmente la película. Creo que totalmente va a ser un algo que me lo voy a pasar. Eh, al menos que de la nada empiece a escuchar que la gente diga que está muy buena. Pero, eh, Ay, sinceramente... Que lo dudo, sí, no, yo también. Y, y de hecho, se no, se ve malo en todo. En todo lo, eh, por favor, gente, si nos están escuchando ahorita, vayan a buscar literal así. Megan con un 3, película. Mm -hmm. Y vayan a ver de que hasta el póster y todo se ve malísimo. Luego se ve en el tráiler igual está malísimo. Por alguna razón, en un momento la muñeca se pone a bailar como break dance o algo así. Y yo me quedé así como de que, ¿qué? O sea, esto ya es, un, ya es más comedia o no entiendo. Este. Sí. Y me da un poco de tristeza por la actriz, que es esta. Es una niñita que se llama Violet McGraw. Yo me acuerdo de ella porque. La vi en este Hill House La serie esta de Hill House eh, Y a mí me gustó bastante Hill House y si no la han visto, recomendada Para todas estas personas que nos estén escuchando Personas que quieran ver una serie de terror En estos momentos, la verdad, recomendada esta, mu esta serie este Pero bueno, esta actriz te lo juro que por alguna razón Yo pensé que iba a tener como un futuro muy brillante Y siento que si se empieza a meter En este tipo de películas, puta Puede ser que, que ese futuro Se vaya, puta muy por la puerta pero pero sí no sé si ya habrás visto tú el, el trailer este por ahí no
1: chas. fíjate que no lo he visto nada más vi como que toda esta revuelta que se hizo alrededor de la película porque pues vaya nadie pidió otra película de, de muñecos diabólicos entonces eh, sí. no la he visto entonces no puedo no no puedo corroborar lo que dices pero 100% creo que, que que sea una mamada o sea sí... Sí te creo, vaya, es, sí. es algo que se esperaría de esta película, y pues sí, digo, al final de cuentas cuando inicias tu carrera siendo actora, actriz, sí. pues es un poco una moneda al aire, ¿no? Esperemos que esta película, digo, no sabemos, no sabemos, en el cine como en el fútbol todo es incierto, tal vez mañana pinche, <risa> pinche eh, canes y... Y Oscar, a... no sé, güey. Pero no pinta que vaya a ser algo así. Pero esperemos sí. que no le condene su carrera a la, a la niñita.
0: A la niñita. Sí, no. Pero, pues sí, justamente esa ahí se las dejo, gente, para que la vayan a ver. Y este. Y ya por último, nada más, algo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de podcast y, y, y este mes que es como mes de, del terror. Eh. Queríamos hablar nosotros sobre Halloween Ends, que pues si no saben acaba de salir el fin de semana pasado, si no mal recuerdo, y este pero la verdad es que las críticas están cayéndole horrible a la película y nos estamos cansando de hacer críticas... <risa> Malas. películas terribles ¿no? <ríe> entonces este, justamente nos vamos a saltar al igual que Hellraiser esta película y si pueden gente háganse un parkour y también sáltensela del cine no no es cierto también vayan a ver si quieren al final de cuentas hay muchísima gente que la está yendo a ver porque pues son fans de ya como de la saga por así decirlo uh -huh, de la este... franquicia exacto de la franquicia pero, este... Sí, justo no queremos hablar de eso. Yo, sinceramente, no la he visto. Sí la quiero ir a ver, aún así. Eh, aún, mm -hmm. aún, aún, aún eh, aunque estas críticas le están cayendo malísimas, así, toda la cuestión. Yo yo sí eh, la, la voy a ir a ver, seguramente. este Pero sí, nada más para que sepan, gente, aquí no vamos a estar hablando de esa película. <risa> este Y de la misma manera, ya para, para meternos ahora sí en, en, en otros temas, pues nada más quería comentarles que... Eh, y vamos a hablar de, de una película que se llama The Face of Another, eh, una película japonesa, si mal no recuerdo. ¿Japonesa? Pero, sí. Pero, pues, eh, nuestro buen Fer no se encuentra con nosotros, eh, y nos queremos esperar justamente como para hablarla con él. Sobre todo porque eh, sentimos que él podría dar muchísimo de qué hablar en esta película. Así que pues espérense seguramente la siguiente semana estaremos hablando de, de esta película. Este... Y... Y nada, o sea, igual para que... Si, si la pueden ver por ahí, la busquen y la vean y así igual como que comprendan un poquito más ese tema, porque pues al final de cuentas esta si sí no es una película que esté en el cine ahorita, no es una película este tan nueva, es una película un poquito es un poquito diferente a todo lo que hemos estado hablando, hablando en este podcast wey. Sí pero pues digo y como lo decimos en el post, en el podcast al inicio, eh, aquí se va a hablar de todo el tipo de cine que hay. Entonces, pues, teníamos justamente como que igual meter una de estas películas. Que, pues, al final de cuentas es una película del 66. Y como ya les cuento, la estaremos hablando en su tiempo eh, eh, la, la siguiente semana. Se llama La cara del, de, de otro, en español, o The Face of Another. Y de, uh -huh. el director es Hiroshi Teshingara. <risa> no sé no si me lo haya al... dicho bien No me alburea tu verga <risa> Ya te menté la madre Ya le menté la madre a todos tuyos. los que nos están Qué huevos
1: <risa> Es que no me doy cuenta, cabronazo <risa>
0: pero, no, sí. pero
1: sí este... No sé si tú ya la viste ¿Ya la viste?
0: Eh, yo ya, yo ya la vi Igual tú, según yo, porque ya te vi ahí en el, yo fui el...
1: Sí, yo fui el primero en verla, güey te, me, se me despeinaron sí. los pelos del huevo, güey. No sé qué vi, güey. Este, ya. Ya leí ensayos. Ya vi Ajá. videos, güey. La verdad es que no hay. Como no es una película tan popular. No es. Ajá. Este. De, pues no hay tanto contenido de ella. Pero. Ajá. Sí, totalmente merece un, un capítulo, güey. Para hablar de ella. Y no lo digo en el mal sí. sentido. Se me hace que es una. ...que sí es una buena película, es muy profunda... ...y uh -huh. ah, no, no quiero decir más.
0: Sí, la verdad que sí... ...y gente en serio se los recomiendo... ...para que pues vayan allí y vean... ...este, la película en serio... Eh, pues dense como esa pequeña tareita todas, todas aquellas personas igual que sean como más entusiasmadas en el mundo del cine Y que quieran aprender un poquito más de la historia del cine Pues igual de, esas manera, eh, de esa manera se las recomendamos para que la vean Y ya la siguiente semana le estaremos hablando
1: The Face of Another
0: The Face of Another, exactamente Pero bueno, eh, mi buen Chaxi no sé cómo te encuentras en tiempo porque me eh, recuerdo que me comentaste que, que tenías que dale, salir dale, dale, en dale, dale, tiempo. ¿Dale? Órale. <ríe> pues yo le doy. <ríe> pues gente, el día de hoy estaremos hablando, como ya lo ven en el título, eh, de The Shining, película de Stanley Kubrick. Del el resplandor. Mil... Exacto, el resplandor que la verdad a mí me, me encanta el título en, en español la verdad, el resplandor, o sea, el final de cuentas sí, es traducido al, al 100% y me gusta mucho el título este, uh -huh. de 1980 eh, y nada, una película que está basada en la novela la de novela. Stephen King en la sí. novela y este, y pues ya que tenemos ahí como el principal, principal a Jack Nicholson eh Shelley Duvall, y de ahí no recuerdo bien el nombre de los otros actores, pero ahorita los checo. Este, Pero cuéntame, Max, tú este, ¿cuándo, cu ¿hace cuánto viste esa película?
1: Uy, güey, fíjate que ya tiene que ver esta película. La de haber visto por allá del 2018, una cosa así, porque agarré, agarré mi rachita de ver películas de Kubrick. Rachita mm. vi dos películas, güey, porque vi esa y la de la de la naranja mecánica. Y pues vaya, yo ya, ya sabía de la existencia del resplandor, güey, pero jamás la había visto. Me di a la oportunidad. Sí. Yo sabía que el libro estaba pasado de verga de miedo, o sea que estaba muy cabrón. Porque precisamente en un capítulo de Friends, eh, uno de los personajes, digo... Te lo narro porque yo sé que tú no, no has visto Friends o uh -huh. no tanto, pero uno de los personajes que es muy cagado, que es Joey, lee el Resplandor y le da un chingo de miedo, a pesar de que Ajá. O sea, se asusta como si estuviera viendo una película pero leyendo un libro, ¿sabes? Sí. Entonces, eh, era una opinión muy popular eso, o sea, yo conocí el Resplandor antes de la... O sea, yo sabía que existía la obra antes de la... de saber que existía una película, ¿sabes? No Ajá. sé si me dio a entender. Pero... Sí, güey. Sí, sí. sí, eh, pues vaya. Eh, como sabemos, es una película bastante polémica. Una, primero que sí. nada porque la hizo Kubrick. Y segundo porque al mismísimo Stephen King no le gustó. Y pues era, <ríe> sí. era de esperarse, ¿no? Porque Kubrick siendo este, güey, súper egocéntrico y, y siempre llevando por el mango, sus ideas, güey, pues le quiso meter de su cosecha, ¿no? O de su estilo, y, y se ve, claro. se nota totalmente que es una pinche película hecha por Kubrick, güey. Eh, la verdad es que solamente tengo esa referencia porque pues no he leído el libro, pero uh -huh. aparentemente eh, es una historia totalmente, bueno, no totalmente diferente, pero es como si El Resplandor fuera una adaptación o, o fuera inspirada, sabes, no como uh -huh. una adaptación, no es totalmente fiel y no porque sí, no tome o se fiel. invente cosas, sino porque la simplemente la, la película la hizo a su manera, güey, y, sí, la moldeó. y no sé, ajá la moldeó y no sé si esto no le no no compaginó con lo que quería Stephen King, ¿no? Ya hablando un poquito uh -huh. de la película eh, no sé, güey. Yo tuve mis, mis sentimientos encontrados cuando la vi. La verdad es que esperaba mucho más porque, no me vas a dejar mentir, es una película aclamada, güey, eh, sí. por la gente que le gusta el cine. Yo realmente sabía que era una película de culto porque en su tiempo tengo entendido que no le fue tan bien, pero uh -huh. no sé, güey, ¿sabes? Primero que nada yo tengo algo contra las películas que son muy largas, güey. A esta le di el beneficio de la duda porque pues, es Kubrick y es El Resplandor y es una, una obra de Stephen King. Pero no siento que esta aportara a, a la historia. O No sé, güey. No, porque ves, ves películas que son largas, güey. Principalmente las de Scorsese o El Padrino. Y pues todo el mm. tiempo está verga. O sea, no, no sientes que sean largas, güey. O, o no te molesta que sean largas. Pero, por ejemplo, Ajá. en una de Scorsese que llega a tener planos tan largos, tan... No vacíos, pero en los que no dicen nada. Eh, uh -huh. No sé, eso me sacó un poco a mí de, de la película, güey. Eh, nunca llegué a sentir el terror que debería haber sentido. No sé si esto ya es un, un tema mío, güey, pero no... Tomando en cuenta IT, que es otra película de, de Stephen King, no sentí... Digo, otra pues de, lo, de las obras de Stephen King, ¿no? No, sí. no llegué a sentir ese terror. Eh, por, el, por las partes positivas, creo que Jack Nicholson hace un gran, un gran papel, güey. Eh, creo que vivía su época mm -hmm. dorada en ese tiempo. Eh, me cagó la, la, su esposa. Me cagó totalmente. <risa> me cagó el niño, güey. Se me hizo malísimo. Y no sé, tengo sentimientos Mal, Malísimo
0: wey. Malísimo en, en que
1: Sus expresiones estaban súper pendejas Güey, no sé si te acuerdas De una escena en la que Se queda haciendo una cara Que le hacen un plano Y se le queda haciendo una cara como de pendejo Por un chingo de tiempo Como si se estuviera convulsionando No sé güey, estuvo raro <risa> eh, Estas escenas icónicas, Tiene cosas Es que es una película muy random también güey esta, yo no me esperaba a las niñas, luego, tampoco me esperaba a encontrar a las muertas, no me esperaba esta escena en la que <ríe> empieza a. se carnea a una viejita encuerada, güey. y No sé, es está muy rara. Realmente creo que es una película que tiene mucho más trasfondo, güey, y que no se podría mantener por sí sola, ¿sabes? Si no supiéramos que, es uh -huh. un, que tiene una historia detrás y que es un libro, le costaría mucho, este, de mantenerse por sí sola, güey, pero uh -huh. vaya, mmm, no, 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 no no me encantó y sé que es un clásico y, y lo que quieras y, y sí, ahí tiene muchas escenas icónicas y memes y bla, 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 pero no funcionó para mí, ¿tú qué opinas?
0: No funcionó para ti. <ríe> uh -huh. No, pues fíjate que yo eh, igual ya tenía bastante tiempo cuando eh, la vi por primera vez y siendo muy sincero, la primera vez que la vi también no fue una película que me que me, que me haya gustado hasta eso. O sea, ya ni encantado, sí. gustado. O uh -huh. sea, eh, y creo que igual fue por la cuestión de que yo venía con un, con expectati expectativas diferentes, ¿sabes? Y, este, y yo sí me acuerdo que la vi y fue como de que, ok... Ya terminó y como que no sabía cómo sentirme, ¿sabes? y sí. este Y como que realmente yo como me, me puse a cuestionar, me acuerdo en ese entonces, la primera vez que la vi, eh, como bastante de que por qué la gente decía que estaba muy buena. Y así sí, lo dejé bueno. más que nada, o sea, lo dejé como que pasar, ¿sabes? O sea, dije, bueno, pues tendrás razones y si yo estoy imbécil, ¿no? Uh -huh. Y lo dejé como que pasar bastante y todo el rollo. Y luego la volví a ver por segunda vez. Me acuerdo okay. que cuando la volví a ver, ya como por una segunda vez, pues ya dije, ah, ok, o sea, sí ya como que le capté más, le entendí más, le agarré más el rollo, pero pues tampoco me acuerdo que me haya como que fascinado la película, ¿sabes? O sea, también sí. fue como una cuestión más de que, ok, ya le agarró el rollo, ya me gusta más que la primera vez que la vi, pero tampoco se me hace de que una cuestión de que increíble. Eh... Y después de eso, fíjate... Eh, o sea, ya pasando muchísimo el tiempo, me acuerdo que salió Ready Player One. <risa> sí. Y en Ready Player One hay una. Ah, puta, parte. ¿cuándo,
1: ¿cuándo la viste por primera vez, güey? Si Ready Player One salió como en 2016.
0: Sí, no, pues ya la había visto hace mucho más tiempo antes, güey. Y este. Okay. Que... Y, y me acuerdo que cuando salió Ready Player One, justamente sale la escena de The Shining. Y yo dije, no mames, qué chingón. Y me emocioné uh -huh. muchísimo. Y me dio como este tema de nostalgia, ¿sabes? Sí. De la película y como este elemento nostálgico. Y dije, güey, no mames, qué chingón. Eh, que, sale esta, el, o sea, que sale The Shining acá. Y todo era idéntico, literalmente, de la película. O sea, literalmente, como que no sé qué habrán hecho, pero recrearon exactamente todo así idéntico. Y yo dije, no mames, qué chingón. Necesito ver The Shining de nuevo. Y la volví a ver. Okay. <ríe> y... Este, me acuerdo que ya esa vez la volví a ver Y la, ve, la vi con unos ojos muchísimo más diferentes No, no sé si justamente fue el elemento nostálgico eh, Que yo ya había crecido eh, Y me gustó bastante más Pero justamente, me, y yo te lo puedo decir Creo que también me dejé llevar por el elemento como nostálgico, ¿no? Y ya sabes que muchas sí. veces como el elemento nostálgico Puede hacer que muchas cosas nos gusten más de lo, de lo normal Este... Uh -huh. Pero bueno, la cuestión es que hace no mucho la volví a ver <ríe> otra vez <ríe> y, <ríe> y fue esta última vez que la volví a ver que me, que me encantó, güey. ¿Sabes? O sea, me nunca me había... Ajá, güey, por fin como que me encantó. <ríe> y fue cagadísimo porque esta vez sí ya como que la vi más subjetivo. O sea, re realmente la vi más por el hecho de los planos, eh, porque quería ver ya. cómo actuaban... Eh... Cómo me hacía sentir eh, eh, escena por escena. Cómo me hacía sentir la película en, 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 en completo, ¿sabes? Este, eh, Cómo veía yo la historia que iba pasando. Cómo los personajes este, pues servían para esta misma historia. Y justamente en este momento fue como para mí. Que yo como me enamoré muchísimo más de la película. Y fue en el momento donde yo dije. Güey, está bien chingona de Shining. Y, este, y creo que. También puede ser esto mismo, porque siento que Kubrick era muy técnico, ¿sabes? Sí. Y este. Y también muy, como, estudiado en la cuestión de sus planos y en la cuestión de la historia que iba a tener y todo eso, ¿sabes? Entonces. Digo, al final de cuentas, pues sabemos que Kubrick era un pinche erudito, cabrón. Entonces, siento que, que este, como que ya ver esta película de, de ese modo hizo que sí me gustara muchísimo más. Pero me gusta también el hecho, y por eso te, te, te cuento esta pinche historia que me tardé un chingo en contarla. Eh, porque pues me di... Como que tuve mis fases con esta película y me pude dar cuenta de muchas veces cómo ve la gente esta película y también cómo hay otras personas que también ven esta película y por... O sea, ¿por qué razones hay gente que la odia? ¿Y por qué razones hay gente que les da ñe? ¿Y por qué razones hay gente que les puede llegar a gustar mucho? Y este... Y digo, al final de cuentas, eh, y, y justamente se menciona igual en Ray Player One esta cuestión de que a, a, este, a Stephen King pues no le gusta no la su, su obra, o bueno, más que nada la película de The Shining. Eh, y, y como dices tú, o sea, 100% estoy seguro que fue una pelea de egos. Eh, y eso sí. es una cuestión que pasa muchísimo pues en, en, en el mundo del cine, ¿sabes? O sea... Puta, la cantidad de gente que tiene el ego súper alto en el cine pues es, es notable y, y muchas veces esto puede hacer que una película se arruine eh, o que algunos salga o más de uno salga inconforme este con, con la película que se termina eh, haciendo no eh, yo creo que por el otro lado tenemos a um, también a este a, a este director el que hizo it que no me acuerdo ahorita cómo se llamaba este... ¿El de la nueva? Pero... El... El It... La la 1, la, la, la nueva.
1: Ah, el Musetti Este...
0: El Musetti exacto. Eh, yo siento que él sí fue más... Eh, y si te das cuenta, Stephen King hasta sale en esta misma película. Eh, en la de Musetti mm. en, en la... En It... Eh... Y siento que justamente, y por eso le encantó la película, eh, porque ya tuvo como esta parte Stephen King de, ah, voy a meter más de mi parte. Estoy seguro, estoy seguro que ha de haber sido así, y pues del otro lado tenemos a Stanley Kubrick que seguramente fue una persona que dijo, no, la voy a hacer como yo piense, porque pues soy Stanley Kubrick, <risa> ¿sabes? Sí. Entonces, sí, sí, sí. este... Pues digo, al final de cuentas, eh, a cada quien. Sinceramente yo no me dejo llevar por la, por la opinión de, de, de Stephen King. A mí se me hace una muy buena película. Eh, de hecho, a ver, te quiero comentar poco a poco. Una de las cosas, eh, porque justamente para, eh, The Shining fue la primera película que yo vi de Kubrick. Y, este, y yo para ese entonces y creo que lo que todos conocen de Kubrick es este la geometría que tiene en, en sus encuadres. este ¿A ti, tú, tú igual como que conocías esto de Kubrick o tú como que sabías algo más antes de, de esto?
1: Digo, no conozco... No, sí, a día de hoy no conozco en específicamente, ¿no? O sea, yo tengo una vista muy general de lo que era, de lo que era Kubrick, hablando de que... Pues sí era muy meticuloso, güey, de los que repiten escenas, de los que tienen, de lo que puede ser característico de él, güey. Ese tipo de cosas, pero muy sobre, sobre la... Muy por arriba, ¿no? O sea, muy general. Uh -huh. No, no te podría decir sí. de que, güey, la geometría aquí, un, un pinche isóceles se nota, ca... ¿no, güey? ¿Sabes?
0: <risa> Ajá. Sí, ¿no? Y este... Fíjate que a mí sí me gusta bastante eso igual. O sea, al final de mm. cuentas como que le da una estética bastante diferente a las películas. Del otro lado, pues, tenemos igual un cabrón que ha, que ha seguido esto a lo largo de, de, de sus películas y ya se volvió un estilo pero, eh, reconocible. Este, pero a ver, este,
1: explica así en, en cortísimo a, a qué te refieres con esto de, los, de la geometría. Digo, para eh, mí, yo me... para la, sí, la claro. bandita, ¿no?
0: Ajá. Sí, yo, yo a lo que me refiero mucho y que todo... Y justamente se habla muchísimo de Kubrick. Es que si tú divides muchas veces los planos que tiene Kubrick. Si tú divides los encuadres a la mitad. Te das cuenta que siempre tiene como que lo mismo del lado derecho y del lado izquierdo. Y como que todo es demasiado geométrico. Como que le gusta centrar mucho a sus personajes. Eh, les gusta que se pueda dividir el, 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 el plano, ¿no? O sea, el, el encuadre uh -huh. y que puedas ver como que lo mismo un lado del otro. Que todo es como muy geométrico. Como que todo es muy armonioso. Y es una cuestión que siempre este, se nota, digo, ya luego ves de que este, en, 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 en Insta y así que luego hacen como muchos posts en donde dividen en cuadres y siempre resulta que la mitad y, puta, se ve de un lado igual que el otro. Y, y es esa cuestión, o sea, Kubrick, de hecho, si te das cuenta en la película, eh, siempre está manteniendo como que centrar a sus personajes... Eh, lo cual igual de esta manera ayuda a él a contar, eh, yo siento que muchísimo en esta película, más que nada eh, no nada más en el estilo que él tiene, sino que también ayuda a contar muchísimo como la, eh, lo aislados que están los personajes, ¿sabes? Y como al final sí. de cuentas todos los personajes que vemos en esta misma historia, a pesar de que viven en el mismo lugar, el lugar es tan grande que cada quien tiene su propia vida distinta. O sea, vemos al niño que se la pasa en su en su triciclo puta, dando vueltas mm -hmm. por todos lados, pero él solito. Vemos a la, a la esposa que igual está haciendo sus propias cosas por otro lado y vemos a, este, a, a Jack, el personaje Jack. principal. Que justamente igual se, se la pasa pues dando sus, sus vueltas y luego escribiendo, ¿no? este Por su propio lado. Y te digo, siento que el hecho de tener estos encuadres en donde tenemos siempre al personaje principal centrado también nos crea este, este como sentimiento de aislamiento, de que realmente él está solo en este entorno. Y digo, también nos muestra que el entorno es bastante grande y que él se encuentra solo a sus dos lados a donde lo veamos, ¿no? Este. Y este. Y te digo, al final de cuentas, a mí me gusta bastante esta cuestión. Me gusta mucho como lo toma Kubrick. Y, y siento que es como un tema recurrente de él. Eh, también lo podemos ver en Odisea en el Espacio, justamente. Eh, este mismo tema de, del aislamiento, por ejemplo. Eh, que en serio, gente, por si no la han visto, yo la había recomendado antes aquí. Véanla. Este. Y. Y este, Yo creo que en estas algo dos que... pelis
1: ah, perdón, que en estas dos, sí, en sí. la de Odisea y en la de eh, El Resplandor, son en las que por lo menos las más populares o en las que más resalta esto de la de la geometría, ¿no? De, de por lo menos de las películas de las más populares de Kubrick, güey. Y justamente uh -huh. eh, este, haciendo hincapié en lo que dices, ¿no? Que. Están aislados y... Pareciera que es un lugar tan grande y... y llega a ser... Eh, pues... Da miedo, güey, ¿sabes? Que sea tan grande... Ayuda... Para justamente lo que dices para sus encuadres, güey... Para... Aporta a lo que... A lo que intenta decir... O... A la trama de la película, güey...
0: Sí, güey, justamente... Este... Sí, sí aporta bastante y digo, al final de cuentas, en el cine siempre todo está súper bien planeado y un cabrón como Kubrick, pues ya te imaginarás, o sea, es una persona que 100% se dio el tiempo de, 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 de checar sus, sus este, pues cómo iba a estar, de que, ajá o sea, cómo iba a estar todo, todo el rato este, y se puede notar bastante, o sea, sí es una cuestión que se nota bastante en, en, en estas películas Igual eso que este a mí me gusta bastante esta película es que a pesar de no ser una película como tan de jumpscares, que sí tiene jump jumpscares, pero a pesar de no ser tiene? una película tanto de jumpscares, eh, sí es una película que se siente bastante siniestra y a mí eso me encantó. Te digo, sobre todo esta última vez que la vi, como que cuando la iba viendo... Eh, me di cuenta que sí maneja esta, esta onda como que siniestra a lo largo de toda la película eh, Como que esta incomodidad que te causa eh, De que algo va a pasar, algo está pasando, ¿sabes? Eh, el, el soundtrack a mí se me hace increíble y de hecho es una de las cosas que brinda también esta misma energía como siniestra. No sé exactamente qué eh, instrumento sea el que se toca para esta. Para, para el soundtrack de la película de The Shining. No sé si será como un órgano. Eh, muy como. Eh, este. muy grave. Pero. sí se me hace un, un. soundtrack increíble para esta película. Que como te digo, sí le, le, le ayuda muchísimo a generar esta misma. Esta misma atmósfera de que. De que algo está pasando. este Y digo, siento que es una cuestión difícil. Sobre todo porque eh, si nos damos cuenta en la historia de Stephen King. Pues lo que realmente tiene que generarnos terror al mismo tiempo. Es la casa, ¿no? O sea, bueno, no la casa. El, el, este, el, el, hotel, el hotel. Porque el, el ente en, en esta historia. Pues al final de cuentas. Es el, es el hotel. Entonces creo que Kubrick. Eh, haciendo muchísimo eh, Énfasis en, en estos recorridos En donde tenemos a cada uno de los personajes Recorriendo eh, lo, Los este, Los cuartos Sobre todo tenemos mucho a Dani ¿no? Que lo vamos viendo desde atrás Como va recorriendo eh, cada cuarto eh, Me encanta a mí Sobre todo cuando Dani por ejemplo va en el Triciclo y, y, y tenemos Una cámara como mucha más pegada Al, al suelo en donde como que nos genera una duda de que qué es lo que va a venir más adelante, sobre todo porque todo el tiempo va de esquinas a esquinas, ¿no? Andale. Entonces como que eh, nos genera ese miedo igual de, de lo desconocido, de que qué más hay, eh, eh, y que 100% se siente eh, como un como un este, como un un este maze, ¿no? Como un... este ¿Cómo se
1: dice?
0: Un... Laberinto. Un laberinto. Y, y sí. digo... Eh, esto, esto lo vemos ya desde antes, o sea, 100% esta esta cuestión de, de los laberintos lo vemos desde antes y al final de cuentas igual ellos mismos se van a este laberinto. Literalmente hay un laberinto. Y literalmente hay un laberinto. Y también hace referencia al mismo hotel que es como un laberinto, ¿no? Eh, este Con todas estas, estas esquinas que va teniendo. Y eh, de la misma manera considero que es como una una muestra de también la cabeza, de cómo, cómo está nuestro personaje de Jack eh, en la cabeza, ¿sabes? O sea, sabemos al final de cuentas que también son como unos problemas internos que va teniendo, eh, que lo hacen cuestionarse eh, y que le generan como esta duda, este... Pues al final, o sea, lo que lo hace convertirse en este monstruo, ¿no? Que, que, que es el ente del, del hotel, que es también él mismo... Como que todo esto, eh, no sé, por eso te digo, a mí me gusta muchísimo esta película porque como que mantiene todas estas cosas de de, de, una, de una entidad siniestra que a pesar de no verla, sabes que se encuentra ahí y sí te llega a demostrar que sí es el, el hotel. O sea, porque el mismo hotel te llega a dar eh, miedo. O bueno, eso a mi parecer no ya me dirás tú qué, qué opinas.
1: Sí, vaya... Eh... Totalmente, y aquí creo que es algo muy importante de, de puntualizar, güey, que el, el villano del, si lo quieres ver de una manera, de la película o de la historia, es el hotel, güey. O sea, el hotel es uh -huh. un personaje y esto es, como dirían, es canon. O sea, no, no lo estoy interpretando yo, güey, esto es dicho y, y confirmado. Eh, uh -huh. Creo que realmente Kubrick fue mucho sobre eso. Principalmente porque los personajes de que no son Jack simplemente ayudan a, a construir esto, ¿no? O sea, no. Los personajes no tienen un desarrollo o no tienen. o no se vuelven entrañables. O uh -huh. no están ahí. Es, no, su propósito no es que sientas algo por ellos, ¿sabes? O sea, te ayudan a construir todo este deal. De que el hotel, güey Y lo vemos precisamente con Dani Que a pesar de que uno pensaría Que va a tener una gran trascendencia Porque es el quien tiene el resplandor eh, uh -huh. A final de cuentas No Es como un transporte Para ver todas las calamidades Que hay en el hotel, güey, ¿sabes? Eh, Justo uh -huh. Precisamente lo que decías De que ya eran Eran cosas internas Yo recuerdo que cuando vi la película, güey eh, yo desde el inicio decía güey, Jack no se ve para nada o sea este güey ya venía malito güey, desde que sí. no sé si es por su personalidad o o, o qué pasa ahí güey, pero desde el inicio en la, en la en la escena en la que hablan y le dicen de que el anterior güey que estuvo este a los dos años mató a su a su o a los dos meses no recuerdo Mató a, su uh -huh. a sus hijas y a su esposa, güey. Y este güey, quitado de la pena, diciendo, ese no va a ser mi caso, no hay pedo. Con una sonrisa muy, no sé, güey, como que <risa> raro, wey, ¿sabes? Te da una vibra rara. Sí. Luego llegan al hotel, güey, y... y deja de ser este personaje medio creepy. A ser ya más tenebroso en el sentido de que pues, pareciera que sí se le metió algo algo, ¿no? Mm. O sea, no es, no es este güey que tiene esta confianza y simplemente es malo. Es, ya parece que hay algo dentro de él, güey. Y, pues, eso es totalmente... Eh, te lo a entender la película, ¿no? Con estos planos larguísimos en los que uno intuiría que, que están, se le está metiendo el chamuco o el hotel eh, a Jack, güey. Eh, vaya, a final de cuentas, eso queda muchísimo a la interpretación, porque... Conforme avanza la película y vemos que está la foto y ya está Jack, pues unos pensarían que, que siempre existió, ¿no? Y que cada. y que se representa en tal forma. O. no sé. Eh, es lo, uh -huh. que, lo que te decía. Que dejan unas cosas a, a la interpretación. Que no. que para mí no terminaron de, de hacer sentido, de ¿no? O sea. De, sí por lo menos para mí, o para mi entendimiento, sí. porque yo siempre veo que una película me, me encanta cuando al final todo cuadra, güey, ¿sabes? Y todo uh -huh. dices ¡verga, güey! No sé si me, sí, claro. si me explico. Con Dishy, sí, sí, sí. siento que no, no sentí esto, güey. Digo, a final de cuentas, que la película para mí no haya funcionado en cómo me hace sentir, pues no quita que tenga cosas positivas, ¿sabes? Porque uh -huh. sí crea una tensión que yo, no sé si es la época, güey, pero yo no sentí tan tan escabroso ese momento en el que llega con el hacha y, y, y empieza esa secuencia, ¿no? Eh, sí. Yo creo que donde más llegué a sentir esta preocupación fue cuando persigue a, a Dani por el, por el laberinto. Y realmente se me hizo medio raro. Para este tipo de historia que termina en un final feliz, güey. Porque al final de cuentas... Aunque hubieron muertes... El, el niño se escapó y Jack murió, güey. Pero... Sí, claro. Yo esperaría que hubiera sido un final muchísimo más trágico. O por lo menos muchísimo más... No sé... Sangriento <risa> o tenebroso. No sé, güey. Pero... Sí. Vaya. Igual, ¿sabes qué? Eso es una cosa que tienes... Tienes mucha razón, güey. Me faltaría volver uh -huh. a verla. Porque cuando la ves por primera vez, esperas que acapare todos tus, todas tus expectativas, ¿no? Y, y, si, y si centras tu, tu, pues tu mentalidad a eso, eh, uh -huh. el más mínimo detalle te va, te va a decepcionar, güey. Ahora, sí. si ya habiéndola visto y teniendo una idea principal... De que ya sé qué pasa y puedo ponerle atención a más detalles o a más cosas. Seguramente la pueda apreciar más, güey. Uh -huh. Pero no sé si para mí vaya a hacer de esas películas que digo... Güey, me mamó, te la recomiendo, bla, bla, bla. ¿Sabes?
0: Sí. Sí, fíjate que... Algo igual que tú mencionabas y que al final de cuentas igual a mí me gusta bastante. Es como... Como Dani es más que nada como el elemento en la historia que nos va eh, es como el medio por el cual vamos a encontrar la historia y mm. este y, y fíjate que sí o sea 100% es, es, es así como dices tú eh, en, en, en la cuestión de que de que vamos como que viendo eh, a, a ¿Cómo van sucediendo las cosas desde un punto de vista? Eh, ¿cómo, te puedo ¿Cómo te puedo decir? Como que, como que muchas veces tenemos el punto de vista de Dani. En donde estamos sí. como que explorando más que nada, ¿sabes? Ándale. Explorando lo desconocido. este, Porque pues al final de cuentas, eh, si lo viéramos como del punto de vista de la esposa, pues se vería como... Un punto de vista como mucho más tranquilo, si lo quieres ver así, hasta en un momento pues sí llega a ser ya eh, terror puro, pero ya es más al final. Eh, y si fuera del punto de vista de Jack, que sí lo llega a ser, la verdad, en, en bastantes partes, porque al final de cuentas es algo que importa bastante en esta historia. Y siento que es en, en lo que Kubrick como que también se enfocó bastante es en el hecho de, de ver cómo Jack va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? De cómo sus, sus pensamientos, eh, también este mismo sentimiento de, de, de no querer hacerlo, ¿sabes? Porque eso es algo que igual a mí me gusta bastante, en donde nos damos cuenta que no es él el que quiere hacer estos actos, el que, va que, que comete luego, sino que es algo más. Que lo está como que tomando ¿no? Porque hasta sabemos que él mismo no quiere hacerlos. O sea, yo me acuerdo ahí Una parte en donde ahí como que llega con ellos Y como que dice, no, que yo no les quiero hacer nada Yo no, o sea, sí tiene un momento Como más así, ¿no? En donde como que Él, él dice que no quiere Este Pero pues también jugamos con su Con su propia mente, o el hotel juega Con esta mente de él, ¿no? En donde Pues luego va al bar y como que vemos eh, Sus adicciones Y como que eh, nos muestra que luego comienza a ver a, a toda esta gente que están en la fiesta, en el ballroom, que al final de cuentas él termina siendo, ¿no? En la foto, parte de este mismo ballroom. O sea, y ahí mismo es en el baño, en donde según yo nos encontramos con el anterior, eh, con el, sí. anter el anterior persona que, que pues mató a su familia, igual ahí. Entonces, mm -hmm. eh, o sea, yo siento que sí está bastante más cerrado el ciclo, o sea, al final de cuentas, como que sí te muestra que sí está más cerrado el ciclo en el sentido de que, ok, ya vemos que el otro también murió y que eh, sus espíritus quedan encerrados en ese. en ese hotel. No sé si será así como tal en la, en la. novela. Pero pues eso es lo que se ve y lo que alcanzo yo como que a notar en la película, ¿no? Este. Y, y fíjate que hay algo. Algo que yo nunca entendí. <risa> Y no sé si tú sí le hayas entendido, pero realmente yo sí lo vi. Y hasta esta última vez que lo vi, como que como que le intenté buscar una explicación. Y sí fue como esa única cosa que dije, ¿qué es esto? O sea, no comprendo realmente qué es esto, más que el hecho de que ya quedó loco. Pero de ahí, o sea, pues hasta a mí me deja loco porque no lo entiendo. Y es la parte en donde vemos que hay una puerta y en la puerta hay un como, como un oso... Y un, este, y un señor, no sé, si, no sé si te acuerdas de esa parte, y el oso le está dando como un blow blowjob literalmente al señor. <ríe> y está como, ¿qué chingados está pasando? No, o sea, yo sinceramente nunca como entendí eh, a qué iba. A la verga, <ríe> sí es
1: cierto, güey. Pero es, es como escena... un güey un disfrazado.
0: Ajá, como un güey disfrazado. Exacto. Es que digo, y es, es una idea eres... rarísima.
1: Es lo que te digo, de que tiene cosas muy random, güey.
0: Por sí. igual lo de
1: la viejita, o güey, o, o el elevador lleno de sangre, entonces uh -huh. qué, o sea, si sí está tétrico, si sí te saca de pedo, si sí te deja incomodón, pero te dices, qué pedo, güey, ¿Por, ¿por qué? O sea, ¿qué? Sí, raro,
0: sí. Sí, 100%, pero creo que justamente como que hace el énfasis en, en lo mismo de que este hotel tiene algo siniestro, algo más que no conocemos, ¿no? Este, o sea, siento que eso es como lo, a lo que va, digo, al final de cuentas todo como que todo sí tiene sus bases, o sea, sí, sí, sí está, sí todo tiene una razón de ser y este, y más allá de eso, pues también tiene como una construcción en la en la cabeza de nuestro propio personaje. ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, se vaya al cuarto al, cu al cuarto eh, dos, tres, siete, si no recuerdo mal, ¿era? Este... Ah, bueno, y, no, sí este y, una... y que justamente se encuentre con la viejita, ¿no? Y como que, pues, al principio eh, esta viejita, pues, resulta que era una señora así de que toda sensual y que lo seduce y, pues, se besan y lo o se da cuenta que es una viejita. Pues igual, eh, a pesar de eso, pues, también tiene, o sea, toca como estas estas partes de pues de ser eh, infiel no o sea toca como esas cuestiones de ser infiel en una persona o sea el hecho de, de sentirte como eh, como rotten este podrido eh, adentro eh, por el hecho de que pues este, por, por las cosas que estás que estás haciendo, ¿sabes? Y al final de cuentas como que también este mismo incidente es una de las cosas que derrama el, 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 el vaso, ¿sabes? Es la gota que derrama el vaso, ¿no? Este, y te digo, al final de cuentas, o sea, también todo, o sea, está tan bien eh, basado que pues nos podemos dar cuenta que si lo quisiéramos parece que está sucediendo nada más en la cabeza de nuestro personaje, ¿no? Pero sí. son justamente estas cuestiones En donde vemos el elevador con sangre En donde sabemos que él ve a más gente Que, 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 que pasa esto De las niñas, por ejemplo Igual, eh, que nos damos cuenta que, que, que no nada más está en la cabeza De él, sino que también Es este, una cuestión Del hotel mismo, que es un ente Una entidad que está ahí, que está haciendo Como esta, estas cosas siniestras Porque también tenemos que recordar Que, digo, eh, Dani, que tiene El Shining eh, él es el que ve a las niñas muertas, ¿no? Que a mí se me hace una escena... Que, que digo, a pesar de que sí se siente como un tanto random o que dices, ¡ay, cabrón, qué pedo! Sí se me hace una escena loquísima. O sea, porque vemos como que a las niñas ahí... Y luego de repente como que, puta, se hace un flash en donde se encuentra en el suelo y está todo lleno de sangre y es como loquísimo esto... Y, y, y son super icónicas estas niñas, ¿no? O sea, y que salen sí. tan poquito en la película, porque para alguien que no ha visto la película puede, puede sentirse como que estas niñas van a ser <ríe> el miedo de la película o algo así, o por lo menos yo recuerdo que antes de ver la película pensaba que trataba como de estas niñas, una cuestión así, por tan icónico que se volvió este pero no o sea simplemente es una de las razones más que te muestra de que hay algo que está pasando ahí y pues claro o sea ya nos cuentan igual la historia desde antes el contexto de que ahí está esta este señor que mató a sus hijas mató a su esposa y este y nos cuentan un poquito más como la misma historia de este señor y te digo son como todos estos elementos que al final de cuentas sí se unen y sí concretan algo que pues al final que, que es lo que a mí me termina gustando eh, que digo, no, no quiero comparar tanto, pero pues es lo que le, lo que pasaba mucho con Don't Worry Darling, ¿no? Que hablábamos sí, de que sí. es una película en donde <ríe> en donde como que hay muchas cosas que están sacadas, pues, literalmente de, de, ¿De la culo? manga, sin, sin más. ajá y, y pues en esta, ¿no? O sea, realmente sí tenemos unas... sí estamos mucho más, este pues todo está mucho más planteado, o sea, igual el mundo en el que el en el que todo esto sucede, pues te digo, está mucho más planteado. A mí me encanta igual que eh, las cámaras que mantiene como que a lo largo de esta película se siente como una cámara flotante, una cámara que va yendo de un lugar a otro y como si fuéramos igual un espíritu de alguna manera este que pues al final de cuentas como que otorga muchísimo a la película a que sintamos como que hay algo extraño que está pasando, o sea, no sé, a mí justamente me gusta eso. Y el hecho de que. que. que pues. Que, que a pesar de que todo lo que pasó, pues pasó ahí adentro, el final es ya de que afuera. O sea, como que, como que te demuestra que, que, que lo que está pasando ya no nada más se va a quedar en el hotel, sino que también va más allá del, del mismo hotel, ¿no? Entonces, como que a mí me gusta todas estas, estas, este, estas cositas que vemos en, en, en esta historia. Algo que sí no me gustó. Y ya me dirás tú, así si a ti te gustó, ¿no? Es este, ver la cara de Jack Nicholson congelado. Me dio, sinceramente sí me dio risa. Y como que dije, bueno, este este plano no se lo pudieron haber ahorrado. Este... Sí, qué verga. Sí. Se
1: ve cómico, ¿no? ¿no? Sé o sea, no parece sí, se, que sí, fuera se... para... Desentona.
0: Ajá, sí, se siente cómico. Se siente bastante cómico esta parte. Eh, pero... Pues, pero sí, es o sea, que realmente... es lo que te digo,
1: güey. Nosotros lo vemos así Porque yo, o sea, yo vi esa jeta Antes de ver la película Yo no sabía que esa era de, de Shining, güey Este... Sí. Es que ese es un gran Handicap, güey, que tenemos ahorita Y que no sé si ayuda O qué tanto repercute en nuestra percepción, güey Porque chance Para lo, la gente que la vio en su época O por lo menos antes de que existieran los memes Este... De, tenía... Lo, lo, ...lo vio de una manera diferente... ...o no se le hizo como a nosotros, güey... ...pero... Uh -huh. ...pues vaya, eso no lo puedo cambiar yo... ...y ya teniendo esto, sí se me hizo súper desentonada... ...o sea, se me hace... ...no sé, güey, raro, no como que no queda... ...prefiero que no lo hubieran sí. mostrado...
0: <risa> ...pues... ...sí, realmente... ...yo igual siento que... ...es como una de esas cositas que sí preferiría... ...no, que no se mostraran... ...sabes... Eh, que sí, como que para mí fueron así como de que, uy, me dio O sea, sí ya, como que hasta me causó gracia, la neta, verle esta cara. Y, y sí, o sea, 100% tienes razón tú, o sea, puede ser también el hecho de que tenemos ya la cultura de los memes y pues haya influido bastante en nuestra... En, ...en la manera de nosotros de ver esta imagen, ¿no? O sea, porque pues igual ya luego nos pasa, ¿no? Vemos una que otra película y como decimos... ...ah, no mames, mira, le, le, es la parte de los memes. Eh, Spider-Man 3, ¿no? Que es la película yo creo que más memes tiene en todo... ...literal la historia de las películas ya. Este, que literal la estás viendo y cada segundo es como... ...ah, ja, ja, huevo, no digas mamadas Mary Jane", ¿no? Dejas así. Ándale. <risa> Entonces, este, sí, es es este es, es una cosilla igual que, que sí, como dices tú, puede puede afectar bastante en el, en el modo en la que ves una película. Eh, no sé si quieras comentar un poquito más acerca de esta película, o vamos cerrando.
1: Pues nada, güey, eh, sí, realmente hay que darle su, su, el gran mérito que tiene, que es una película del 80, y ya ya era muy diferente a su, a su época, ¿no? O sea... O por lo menos... En los 80 se vivió una... En Hollywood, por lo menos, un, un, una serie de películas de terror que no tenían nada que ver con The Shining o con el estilo de que presenta The Shining, ¿no? Eh, uh -huh. Y pues vaya, esto por algo se hizo de culto. En, por lo que eso yo creo que tiene un gran mérito. De por sí cubre que estaba, estaba en su propio pedo. O sea, él no... Siento que no veía... A, a lo que había, uh -huh. pero pues a final de cuentas fue para bien, ¿no? Porque trascendió y, y ha sido un, una película de referencia de terror que hasta el día de hoy, te digo, le hace más, ha, en, ha enaltecido más un hombre por el, por el contexto, ¿no? Y, y por todo, no te digo que la película no ayude a esto, pero... Eh, las circunstancias eh, fueron las que le, le ayudaron. Como, como el caso de Blade Runner, ¿no? Que igual ni siquiera eran los setentas En esta época de, de películas de sci-fi. Y fue algo totalmente diferente, ¿no? Con el cyberpunk. Es a lo que eh. a lo que me refiero.
0: Sí, sí, justo. O sea, digo. Eh, como tú dices, y, y de hecho es algo que, que, que yo estaba platicando con, con mi profe de historia del cine hace no mucho. Eh, como a veces la gente dice, ¿no? De que, ay, no, las películas de antes eran eran mejores. Eh, o el cine de terror de antes era mejor. O así, ¿sabes? O sea, a veces como que siento, siento que pasa mucho. Y con todas las cosas, con música, con todo, con todo. Y este... Y mínimo, eh, yo la verdad pues no sé tanto de música, tampoco las puedo comentar de ese lado, pero sí, en el, en el lado de películas, pues, realmente no es tan así. <risa> pero, pues, como, como siempre, ¿no? Hay películas que son mucho más destacables unas que otras. Y, de hecho, siento yo que si uno busca como películas que se están eh, que se hicieron de terror durante esas épocas, nos van a salir como las más, este las más como que resaltan dentro de esa época, y aún así vamos a ver algunas películas que vamos a decir oye, están bien malas, o sea <ríe> y este, y yo siento que The Shining, como ya, de, ya decías tú justamente, es una de esas películas que sí es muy diferente a todo lo que puedes llegar a ver en una lista de las películas que, están, que, que se hicieron en esa en esa época y este... Sí, porque bueno, los ochentos
1: fueron, fue la época dorada de los slashers, güey todo este tipo de pelis. Ajá, justo Y The Shining, Ajá. pues Digo, sí tiene su parte así.
0: Al final, más es... que nada, ¿no? Ajá, pero al pues, final más que como nada... que. Pero sí no. no siento que yo igual que no entraría como tanto en esta misma no. categoría. Porque pues no va. de... O sea, no empieza como tal.
1: Sí, no, no es el punto focal de la película. Uh
0: -huh. Sí, pero. Sí, o sea, igual. Digo, al final de cuentas, yo, yo sí les recomiendo a todos que la vean. Y que si ya la vieron una vez hace bastante tiempo, que la vuelvan a ver. Porque siento que sí uno, como que luego la ve con, con ojos diferentes. Y, y, y te digo, puede influir muchísimo. Puede influir el hecho de que sea como el, el factor nostalgia que ya, ya platicábamos. Este. Pero, sinceramente, siento que es una película que sí vale muchísimo la pena. O sea, y sobre todo en estas épocas. <ríe> sobre todo en estas épocas es como. Güey, date, date el, el, es el, el hecho de, de ver este tipo de películas. Luego de Shining, siento que es una película que la puedes encontrar por todos lados, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy muy fácil de encontrar. No es una de esas películas extrañas que sí, vas a Sí, no, tener no, que es, así. A verlas, no es Underground. Sí, no es Underground, eh. exactamente. Sí, no, ya se volvió 100% como cultura... Popular. Sí. Puta, popular, cabrón, güey. O sea, sí, sí, sí.
1: Sí, por eso tengo que ha sido súper influente, influent, ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría? Ha sido muy influyente, ¿no? En, en su,
0: Muy influyente, muy prolífico, ¿no?
1: Ándale. Eh, pero sí, güey, o sea, a final de cuentas, eh, creo que es una película que primero que nada es de Kubrick, es una obra de Stephen King, güey, y es uh -huh. como tal, como in, película individual, pues sí es algo... Para bien o para mal, que ver, no? O sea que tiene todo para que la gente le dé la oportunidad. Es a lo que voy.
0: Sí, 100%. Sí, es una película de... que digo, gente, la verdad, a pesar de que ya se las spoileamos a alguna que otra persona que no la haya visto. En serio, eh, no se dejen, de llevar, no se dejen de llevar por eso. De verdad que el final es como... Considero yo una parte que pues tampoco es como el, 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 lo más importante de esta película. Siento yo que lo más importante es como el, el sentimiento que te va dejando a lo largo de la película, la experiencia. Y a mí me encantan este tipo de películas, que justamente es como la experiencia a lo largo de la película, que no tiene que ser nada más el final lo que te, lo que te impacte. Y este y así que pues sí, yo diría que esta es la, la, recomienda, la recomendación de la semana, ¿no?
1: Sí. Totalmente. <risa> yeah. eh, pues... Es un must en el en el género. Es un must. Si te gusta el cine, sí. pues ya te estás tardando.
0: Sí, la verdad que sí. Ya se está tardando uno si no, si no ve este tipo de películas. Si no ve esta película en particular. Eh, y ya mm. después de eso, pues ya se pueden ir a ver este Odisea en el espacio. Que pues. Eh... Puta. Yo creo que en algún momento vamos a hablar de esa película. Porque vale muchísimo la pena igual. Este. Pero bueno, Max, ¿cuánto le vas a dar? ¿Cuántas estrellas le das a esta película?
1: Mira, yo en mi letterbox le di tres estrellas, pero uh -huh. se me haría muy injusto. Es que este es el pedo de calificarlas, güey. Porque <risas> le he dado tres estrellas a películas mucho peores. Pero que sí, claro. por alguna razón disfruté más, por lo que la voy a dejar en tres y media. Esa media estrella para darle su debido respeto y estatus.
0: Ajá, levantarla un poquito más, ¿no? Al uh -huh. final de cuentas sí, Sobresaliente sí, sí. de todas esas otras Sí, pues fíjate que eh, Yo igual eh, Me acuerdo que le había dado como Tres y medio Pero eh, Te digo, la vi hace no, no tanto de nuevo y como que la observé Un poquito más como que detallado Y toda esta cuestión Yo creo que yo sí le doy sus cuatro estrellas eh, Así cerraditas Sí, la verdad que sí. Cuatro estrellas firmes, así, a secas, te lo juro. Y este y así lo dejo. Eh, digo, tampoco se me hace una película, porque sí veo gente que luego le da que cinco estrellas así. Cinco estrellas se me hace como exagerado, pero sí le doy sin problemas cuatro estrellas, o sea... ¿Estaría en no tu
1: sé... top cinco películas de terror?
0: Eh, no, no está en mi top cinco películas de terror. Okay. De hecho, no no está en mis top 5 películas de terror, pero sí considero que es una película muy buena y una película que sí se encuentra dentro de mi lista de películas pues, favoritas, ¿no? Yo la verdad es así, la que sí considero que está dentro de mi top 5 películas de terror es Odisea en el espacio, que les digo como por quinceava vez, ya la recomendé. <risa> este Sí, esa sí se me hace una, una locura. O sea, es un un, un este uno, Odisea
1: en el espacio.
0: Sí, 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 es un es una experiencia y de verdad que sí si... se me hace raro a veces hasta que, que, que no la hayan visto de qué gente incluyéndome a mí que la vi hace no no tanto tiempo atrás, ¿no? Y este. ¿Te acuerdas
1: cuando cuando ninguno de los dos la haya visto y estábamos con que vamos a verla, vamos a verla, Sí, sí, sí. <ríe>
0: y es que luego a veces como que ese tipo de películas pues llega a dar un poquito de flojera, ¿no? Porque sobre todo son largas. Y luego si uno quiere ver de que el director Scott, qué putas son, de que versiones son mucho más extendidas, pues este, pues como que le puede llegar a dar flojera. Pero en serio vale muchísimo la pena y es una película que igual como que tiene... Es que esta es, una es una experiencia, güey.
1: Ajá, es una experiencia. Ajá. O sea, no es, no es una peli, no es Hellraiser, no es Halloween, es una experiencia realmente, güey. Sí, realmente sí. es
0: una experiencia, o sea, sí es una cuestión de que el día que la vayan a ver se tienen que sentar, apagar las luces y enfocarse 100% en la película y puta, váyanse de ahí como, diría la expresión como gorda en tobogán, porque va a hasta es una experiencia de verdad que puta, si, 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 se, si se enfocan al 100% se van, o sea, en serio que se van y se van y se van y vale muchísimo la pena.
1: Uh -huh. Sí, para bien o para mal, yo creo que totalmente que es una experiencia y pues sí, me parece una gran 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 idea que en su en su momento le de, le dediquemos un episodio. Sí. Pues bueno,
0: eh, ¿te gustaría decir unas últimas palabras?
1: <risa> pues sería como malo de película de James Bond. Güey.
0: Sí, no. no pues nada, eh... güey.
1: Yo... Yo creo que de, la, de, de Shiny Shining Ya dijimos suficiente Ya este, dejamos nuestros puntos muy en claro eh, A ti te Después de verla Y de, de analizarla Te terminó gustando le terminaste, La terminaste apreciando más Y yo Como ya como pusimos ese prefijo desde el inicio Es muy a nuestro parecer güey A mí, como a mí me gustan las películas O como yo las disfruto No me encantó no me transmitió, pero este, de, por todo lo que representa y por la película individualmente como tal, este, creo que es, es, es interesante, es buena, es, digo, ¿sabes? No diría que es mala, ni mucho menos, uh -huh. no, mames me, me estaría mamando si dijera eso.
0: Sí, no, sí, sí ahí sí ya te, te te meto unas tus cachetadas virtuales, pero sí, <ríe> ¿no? Eh... Sí, digo, al, al final de cuentas esta fue como una de esas películas aquí y como esas pláticas donde tenemos como diferentes eh, puntos de vista, pero pues al final de cuentas está bien, o sea... Y, y, y siento que reflejamos muchísimo a toda la gente que ve esta película, o sea, porque pues así va a haber gente, y va a haber gente que seguramente vea esta película a partir de este podcast y digan, ay, qué pinche mierda. Y como va a haber gente que va a decir, no, no mames, está cabrona, eh, qué buena experiencia, ¿no? Este... Sí. Entonces... Pues, así es, gente, espero que les haya, se hayan divertido con esta plática, que nos extendimos un chingo, <risa> pero estuvo muy buena, aparte tuvimos literal casi casi que una hora de puras noticias, este, sí. pues, pues nada, eh, les quiero decir a todos que por favor vayan, vean esta película, acuérdense igual que la siguiente semana vamos a estar viendo Face of Another, entonces igual, eh, pues si están como más metidos en cines En serio se les recomienda esta película Para que la vean y ya estaremos hablando eh, Después eh, Y no se olviden de la misma manera De seguirnos en Instagram Estamos como paprika-podcast Y a lo largo de De la semana pues estamos subiendo Normalmente eh, noticias eh, De cine Y fíjense que no nada más de cine De hecho el día de El día de hoy Eh Subimos igual una noticia de Silent Hill, que más que nada es un videojuego, eh, lo cual pueden decir algunos como, hostia, ¿qué está pasando? Pero pues igual queremos abarcar un poquito más, o sea, no nada más nos queremos quedar como en puros cine, sino que también cositas que sean como relativamente eh, eh, approachable a eso mismo. Entonces pues ahí está esa noticia que la verdad este, se ve bastante bien. Y pues nada gente, espero les haya gustado. Eh, como siempre, aquí los, nos encontramos la siguiente semana y pues nada, un saludito y chao.
1: Un saludito, bye, bye, bye. Un gusto como siempre, Mauro.
0: Un gusto, hermano. Chao.
1: Bye.